0: Доброго времени. Суток, 22 сентября 2012 года, подкаст выходного дня. Радио Ти, выпуск 307. Сегодня к нам вернулся блудный сын нашего подкаста. даже скорее блудный отец. Бывают блудные отцы <свят> <свят>
1: Бывают, но их обычно называют не блудными, а приблудными.
0: <свят> Там на, на был начинается тоже, но по-другому обычно про них говорят. Или но это про я блудных матерей? А я все это перепутал. Это... К... <свят> <свят> <Да -да -да. свят>
1: Приблудных матерей, да. Но это, это неважно. Мне кажется, что, тем не менее, я же приблудился обратно и прибрел.
0: Молодец. А там были такие страшные слухи. Решили, что мы тебя заменили девицами. Ну Народ <свят> совершенно полностью был уверен, что вот это все мероприятие с приходом девиц к нам это было для того, чтобы заменить Бобука.
1: И я тут должен, конечно, спеть чего-нибудь такое в духе Высоцкого что-нибудь. У нее такая маленькая грудь.
0: Ну, в смысле, ну, ты что? Ты, как можно меня заменить женщиной? Даже, даже от размера... Хотя размер иногда решает. И я, дорогие слушатели, хочу вам официально совершенно объявить, что мы сегодня завершили официально. Вот я, Бобок, собрались. Поскольку у нас решающее большинство... Ну, то есть, есть еще Грей. Но Грей отсутствует. И есть еще вы, слушатели, с голосами, которые так и не смогли решить, кого вы так и больше любите.
1: Ну, То есть, подожди, подожди, я тебя на секундочку перебью. Ты хочешь сказать, что за всех заплатили одинаково мало?
0: Ну, примерно, вот это я хочу сказать. То есть недостойно мало? Недостойно мало упоминаний в приличном обществе. Нет, я мы... считаю, что нам с тобой, знаешь, мне, подожди, секундочку. Мне
1: кажется, мне кажется, что нам с тобой нужно выяснить, в конце концов, кого наши слушатели любят больше. У нас или деньги? Тебя или меня. проводим, в течение всего эфира проводим эксперимент. 100 рублей на PayPal. Значит, это голосование за умпутуна. 50 рублей это за меня. Нет, 30 рублей это за меня. Не, не так, подождите. 10 долларов за умпутуна, 100 рублей за меня.
0: На яндекс .День. Точно.
1: Не, зачем? Зачем? На, это... Все в PayPal. Все в... Я, разреш... Я тебе доверяю, считай.
0: А в PayPal разве и рубли можно?
1: Конечно, можно, что ты?
0: Ни разу не похуй, не приходили Окей. рубли. Как 3, 3, 3, 3 доллара за меня, 10 за тебя. Это честно, это честно. Потому вот. что надо же гандикап, так сказать. Ну, конечно. Правильно. Конечно. Правильно. Ганди – это что-то из Индии такое было, да? Да. И поэтому я прошу прощения перед всеми кандидатками, которые у меня выстроились в длинную очередь. Ну, хватит. Хватит. Хорошего понемножку. Наши слушания закончились. И вполне... А после последнего выпуска все, по-моему, стало всем ясно, дорогие слушатели. Вы со мной согласны? Потому что такое красноречие, такое богатство мысли, такое владение темой. И, и вообще... И даже акцент, вот такой специфический акцент, это решает. Для Бобука там свое решает, да, Бобука? У Бобука решают какие-то параметры другие в физическом да мире.
1: Ну, вот зачем ты так говоришь? Какие другие? Все же банально. Я же всегда говорил, что надо брать ту, у которой грудь больше. Пошляк. Уже пошляк, зато я честный.
0: Да. И, ну, совершенно, по-моему, очевидно, какой вывод можно сделать из сказанного. И, да, приходила она к Ксюше несколько раз приход... Было приятно Но, да было... Тебе было приятно, когда она приходила к нам?
1: Невероятно
0: Но, тем не менее, постоянная ведущая Это совсем другое, правильно? Это не какой-то технический гик, который Конечно. будет Нам нужна блондинка? Или где? Нет, знаешь, нам не важно
1: обязательно Блондинка там или брюнетка Главное, чтобы достоинства были
0: Достоинства У меня достоинства, говорят, целебные у вина достоинства, говорят, целебные, пил Высоцкий. Вот, и поэтому мы выбрали самую целебную, самую подходящую нам кандидатку, которая совместима с Радио Ти, как, надеемся, Радио Ти совместима с ней, и приветствуем ее сегодня первый раз в этой студии, перед ее, к сожалению, не микрофоном, но тем, во что она говорит, в качестве ведущей. Ура! Здравствуй, дорогая. Привет. Вот она. Узнали вот она. по голосу, по привету, кто же, кто же, как закончилась наша интрига?
2: Думаю, по отсутствию микрофона узнали.
1: По отсутствию микрофона?
2: Да.
1: Ты не представляешь себе, какие овации там сейчас в чате происходят. Все кричат «Ура, ура, я знал», бросают в воздух, ну, вовсе даже чепчики. И вообще многие-многие пишут, как же они все рады. Пока ни одного голоса против. Есть самый негативный отзыв,
0: звучит так. Кто это? <свят> ну, а отзыв йо, -йо это, это положительно считается?
1: Й-йо. Положительный. Да.
0: Понял. Да. Да. В основном тебя все любят. Желают счастья и здоровья в личной жизни, пух. В общем, все в порядке. <свят> Чепчики бросают и зубы на полку.
2: Спасибо всем, кто радуется в чате. Я тоже очень рада.
0: Как-то не, очень... не слышно у нее радости. Плохо микрофон, радость передает да, мне,
2: кажется,
1: мне кажется, конечно, да. Я думаю, что надо сниматься просто... ей на микрофон. Я
2: просто не могу, просто не могу отсмеяться после Женины рады. Мне на самом деле очень понравилось, как Женя сознанием дела рассказал, почему и, и как радио Ти выбирал на предыдущую. И поэтому я просто сдерживаю
0: радость. Да. Микрофона у нее нет, это совершенно, дорогие слушатели, временное явление. У нее там толстый свисток, который не влазит в тонкую дырку, если я правильно переношу эту страшную историю.
2: Ну, я, да, я могу немножко рассказать. То есть вот я, я на выезде, есть свисток мегафона, который совершенно толстый, он занимает э, вокруг себя полторы, ну, наверное, две юзбишные дырки, и поэтому мой мегафон туда не влазит. Я сетую за то, чтобы мегафон одумался и делал бы тонкие, прекрасные длинные свистки.
1: Длинные свистки. Угу. Тонкие и длинные. Какие-то
0: да. арабские свистки.
1: Там, понимаете, да, мы долго просили Ксюшу повторить эту фразу. Она, в конце концов, сдалась. И мне кажется, что она до сих пор не понимает, насколько она права. Потому что, конечно же, никаких свистков быть не должно вообще. Конечно, это должна быть, ну, фигня какая-нибудь, которая не втыкается в USB, а работает Wi-Fi. Так же, как было у старой доброй компании на 4 буквы.
0: На 4? AAPL? На нас, таки, большинство компаний на 4 буквы. MSFT?
1: Это, это и нет на NASDAQ, слава богу, но тем не менее. я а просто я, было? У
2: них есть.
1: Ну, есть, просто я как-то оттуда успел свечнуть, так сказать, тоже на мегафон, и теперь плачу по поводу того, что у меня тоже USB-шный свисток, что очень неудобно, честно скажу.
0: У в меня iPad, вас... вай... да, на. провод удлинения пробовали?
1: Ты знаешь, я пробовал, но он плохо втыкается в iPad. Плохо? Ну,
0: да, надо... и
2: iPhone тоже, он много куда плохо втыкается.
0: В новый iPhone вообще он с трудом влезет. Надо будет обрезать. Обрезают ли USB, чтобы влезть в новый разъем? Ну, я даже не знаю. Ну, если карточки можно обрезать, почему бы не обрезать USB? Такую четвертушку оставить. Даже меньше, наверное,
1: четвертушки. Только я, кстати, простите, ваш последний выпуск слушал... Я последний ваш выпуск слушал невнимательно, нажимая. но хочу вам сказать, что вы же главное это сказали про Lightning-разъем, нет? А -а -а. самое это главное.
0: Что он теперь наше все? Нет, что он теперь двухсторонний. Конечно, я за это его хвалил. И приводил это как контрдовод тем лохам и лошарам. То есть лохи — это мужчина, лошары — это женщина. Я правильно понимаю русский язык?
1: Ну, вообще нет, но это не важно. окей.
0: Которые
2: говорили, шары на... Это
0: уменьшитель ласкательный а, ласка... Ласка... Ну, Девушек только так мы и называем ласкательный Так вот, которые говорили Надо было микро-USB втыкать Ну, я заколебался Эти микро-USB правильно втыкать А вы знаете, в BlackBerry его можно силой наоборот воткнуть Правда, нихрена не работает
1: это если бы только в Blackberry, это еще что-то, знаешь, больше всех на самом деле отличилось не Blackberry, больше всех отличились Barnes Noble, у которых, знаете, есть такие таблеточки, которые называются Nook. Nuke Tablet. Так вот, у них разъем, который целиком внешне напоминает micro USB, но с micro USB при этом несовместим. Я вот не знаю, как они это сделали.
0: Но с силой воткнуть micro USB туда точно можно.
1: Можно. И этот можно воткнуть в micro USB, понимаешь? Только
0: не работает ничего. Да. Ну, в BlackBerry я воткнул. Только один раз втыкается. То есть, втыкается хорошо, на один раз. Потом оно уже и правильно не втыкается. Я в Блэкбере
1: успел воткнуть и там два раза повернуть свое орудие. Тот завыл, метнулся из последних
0: сил. Ну да, там все дальше по И я, возвращаясь к темам, которые у нас на сегодня есть, должен поделиться с вами страшной проблемой выбора этих тем. Весь мир совершенно сошел с ума и занимается, ну, вы знаете чем, да, всю неделю? Открыванием Нет. коробочек.
2: А, в этом Торапает смысле? айфон
0: Это, во-первых, они открывают коробочки, во-вторых, они пальцами жмут в экран айфона, и, в-третьих, самые отчаянные из них бросают его с какой-то высоты. Этим заняты все хай-тек, вот это все новости хай-тек недели. Я все уже рассказал, думаю, можно расходиться.
2: <смех> они еще все царапают Ты не сказал, что самая главная забава Это поцарапать iPhone и посмотреть Что белый айфон, он царапается Потому что алюминий мягкий Но все равно на царапки на нем не видны А на черном царапки видны отлично Потом нужно сфоткать эту царапку И запостить в интернет По-моему все эти ну, С последней недели
0: про, про царапки, да, действительно это как-то обидно Если он будет царапаться А мой, вы знаете, уже дошел до Гонконга Он уже выш, вышел ногами, видимо, из Китая за два дня дошел до Гонконга и ждет теперь отлета. От чего? Отлета. А почему из Китая прямо они не отлетают? Почему надо в Гонконг?
1: Не знаю. Мне кажется, что у них в Гонконге перевалочный пункт. Там им э, ну, обратно расширяют глаза. Понимаешь, да? Потому что это же все-таки фон. Расширяют глаза, значит, вставляют вот такие распорочки, делают хирургические операции, увеличивают все, что надо, ну, потому что
0: это же известная проблема
1: азиатов, и отправляют в Америку.
0: Ну, дождемся. Когда придет, я его подержу. Мальчик уже ходил в магазин. И он передал такие же впечатления субъективные, как и... Я не знаю, увидели или нет, но у Ильдара какой-то из бойцов выложил обзор айфона. Вы не видели это, это безобразие? Нет? Но они, видимо, настолько спешили выложить обзор, что выложили техническую копию. Знаете, когда снимают и до монтажа. Так. То есть человек говорит: так подержи, так мы это вырежем, так теперь, ну, а где, где же, куда же делся мой провод? В общем, все весь, как у нас радиойти, мы же не режем. Вот у них тоже видео не резано. Видео нерезанное выглядит страннее. Это я к чему? К тому, что у мужика была главная претензия к айфону, что он слишком легкий, поэтому нет ледняка Понимаешь? Вот мальчик ему ага. тоже говорит: он вообще говорит, как бумага. Как берешь, как будто бы держишь нечто твердое, но внутри бумажное. Ну,
2: по-моему, это Мне кажется, легкость, это хорошо, да, это здорово. А я хотел спросить, а вот айфончик, который из Таит в Гонконг, он пишет там о каждом своем шаре, куда он дальше летит, Инстаграм по дороге.
0: Он. Это UPS, трекинг, трекинг Этот он говорит, что сейчас в 12.29 последнее обновление готовится к отлету. А до этого а... там есть 6 пунктов. Вот он при, при, пришел к отлету вылетел из Гонконга, пришел в Гонконг. В общем, там да, подробно, 8 шагов уже есть.
1: Мне кажется, ты сегодня просто решил действительно перевыполнить норму по Apple.
0: Слушай, у нас без тебя, мы в подкасте перед этим, вот перед-перед, минус, да. минус 2, если с ага. этого считать. Я старался про iPhone мало говорить, но оказалось, что мы там плохо сказали про Android. И пришли специальные люди, специально обученные люди, которые точно знают, что лучше iPhone это Android. Ты видел, когда нибудь людей, которые точно знают, что лучше Android это iPhone вот. Ты такой встречал? Не, не, не,
1: нет, то что так, так же никто не говорит. Это вот, довольно частая ситуация, действительно, когда люди друг у друга спрашивают, у тебя какой iPhone? И он пишет, у меня iPhone Samsung. Ну,
2: это же нормально?
0: Да. То есть.
2: Или когда спрашивают, какой у тебя не iPhone тоже так общаются.
0: Это, это, да, это специально. Если у вас ньюс не открывается, господа, то что-то он притормаживает. Видимо, много на него кинулось. Я подозреваю, что у вас не открывается, потому что не открывается он и у меня. Да. Жаль, у кажется,
2: меня не открывается. Я уже думаю, что у меня с интернетом и что во всем виноват Galaxy, Samsung Galaxy S3, который, которым я теперь пользуюсь. Но, думаю, все-таки причины не знаю, да?
1: Но, судя по тому, как тебя стало плохо слышно, а может быть, дело именно в этом, Samsung Galaxy S3, безусловно,
0: виноват. Это главное, что я услышал в твоем месседже. Безусловно, это стой. Но то, что вы тем не видите, ничего страшного. Там, собственно, и смотри, смотрите, не на что. я их пока вижу, и то хорошо. Вообще, я хочу спросить, вот я в конце концов хочу спросить, Ксюш,
1: как? Как ты до этого опустилась?
2: Ну Нет. просто, мне кажется, нужно попробовать и нужно знать врагам лицо. Я хочу наконец понять Нет. все вопли людей, которые говорят, что ну, как это? Андроид намного лучше, чем iPhone. то смотрите, какой он классный. Я хочу сама убедиться, как он классный. Пока за вот сутки, наверное, как, пока им пользуюсь, я... У меня только куча претензий, а вот, вот такого класса я еще не почувствовала. Единственное, что экран может быть большой, но это и от айфона уже совсем скоро можно будет этот большой экран.
1: Ну, он такой большой все равно не будет, но это вообще о другом. Ты понимаешь, что ты повелась на поводу у тех, кто говорит, что в жизни надо попробовать все. В следующий раз они тебе расскажут, что нужно обязательно попробовать лет 10-15 прожить женщиной, попробовать всеми наркотиков. Хорошо. Нет, про
2: наркотики плохо. А почему 10-15 лет именно с женщиной? Раньше не почувствуешь?
1: Ну, конечно, меньше бесполезно совершенно. Конечно. Нет, нет, плюсы. Я-то считаю, что жить нужно только с женщиной. Это не вопрос совершенно. Потому что с мужчиной это как-то ну, глупость такая. вообще. Ну, да, я, это я в этом отношении я тебя не понимаю. Но тем не менее. Просто они тебе же насоветуют. Ты будь аккуратней. При этом S3, я тебе хочу сказать, это, конечно же, вполне себе очень хорошая железка. Но имей в виду, что там нифига не истоковый Android. В смысле, что там поверх натянут этот, как он у них называется... TouchWiz, да? Я все время забываю. Да, да,
2: да. Но я бы не сказала, что это железка, я бы сказала, это скорее пластмаска. Но вот ощущение по крайней мере такое раздается.
1: Окей, раз ты уж придираешься, давай я уточню. Это очень неплохой хардвер, но там же натянут софт от собственно говоря, от, от, от Самсунга. И все настоящие Android-фаны тебе скажут, а фу, же, ты неправильно пользуешься Андроидом. Нужно поставить правильный Android со стоковой прошивкой. Он там не очень работает, но это не важно. Ну, mm.
2: Мне кажется, тут у Андроида э, проблема как раз в том, даже не, не вот в этих настройках, а в том, что приложения внутри работают как-то странно. То есть вот я, например, стараюсь пользоваться такими массовыми приложениями а-ля Твиттер и Инстаграм, и меня многое уже удивляет. Например, в Твиттере, чтобы... Пост — Post, это single-line editing табло, и то есть там на клавиатуре нет ну, нет Enter. Я не понимаю, как можно было так сделать. То есть если вы клиент используешь, если используешь iOS, Mac-клиент, там везде можно переносить строки, это нормально. А тут вот почему-то, я не знаю, с какого перепутка они вот сделали так, и, и все, и пользуешься этим, как хочешь. Это официальное приложение Twitter. И Инстаграм тоже несколько странный. В общем, мне кажется, что проблема Андроида людей это как раз внутри приложений больше, чем вот в самой не,
1: Нет, нет, ты на самом деле ты, ты во всем не права. На самом деле, ты просто со своим плохим экспириенсом от айфона приходишь в правильную операционную систему Android, которая открытая, предназначена для настоящих людей, а не для вот этих фанатов Apple. И поэтому, конечно же, ты во всем не права. Я Но еще ты, пока не придумал, во в чем остальном.
0: Ты бы гонишь. Но я читал это... статью...
2: Да, я да, читал да. статью
0: мужика, который... У тебя же читал. Помнишь? У тебя же да, читал статью. Да. Кстати, у меня к тебе это, рекламация. Ага. Претензия. И на безрыбье, когда тем нет, вот как в этот раз, я пошел уже к тебе на сайте, думаю, найду чего-нибудь. На Edmi, adme ага. cc да? Правильно назвать? Ага. Да-да-да. А оказалось, ты вообще забиваешь, как говорит молодежь, на, на выпуск. Ведь у тебя там за всю неделю два было, по-моему, всего. Да,
1: но это я действительно очень виноват. Я на следующей неделе исправлюсь. Судя в том, что просто выдалась, как это любят теперь говорить, чумовая неделька. То есть у меня вообще не было ни на что времени.
0: Ну вот, я там нашел статью какого-то мужика, видимо, известного в андроидовском мире. Потому что все там его ругали. Говорили, как же и ты продался. Который наезжает на андроид за он на четвертый наезжает конкретно. За то Но же на За что я наезжаю на второй, то есть на на фаер на свой. Он говорит это совершенно недопустимо и мозг сводит то, что бэк каждый раз по-разному срабатывает. Но он же прав совершенно. Я не понимаю, как как с этим можно жить. У них нет конвенции, куда бэк должен вернуться. Вообще есть
1: в стайл-гайдах для разработчиков андроида, конечно же, есть, как должна себя вести кнопочка Back. Просто все на нее кладут с прибором, с кнопочкой Back, короче. А, ну, как бы, никто же не запрещает им при этом выкладываться в App Store. Почему у Apple все так стройненько в этом отношении, да? Почему все следят за стайл-гайдами? Потому что нарушил стайл-гайд, стайл-гайд не попал в App Store. Все банально. В Google Play ты попадаешь, ну, элементарным образом. В смысле, что там нет никакой нормальной модерации. Она есть, но она не нормальная, в смысле, она простая совсем. И как результат, естественно, большая часть приложений, которые лежит в Google Play, представляет из себя. Как бы это сказать, прилично-то? Кусок засохших байтов. Вот так. Красиво
2: а. получилось.
1: Ну, ну да, то есть в последнее время, конечно же, в, в App Store от Тепла тоже много всякого барахла попадается, но средний уровень приложения, вот именно там визуального, да, и того, что называется User Experience, конечно же, нельзя даже сравнивать во многом благодаря вот жестким условиям модерации. Ну, по крайней... я не знаю, вот, Ксюша, у тебя были проблемы с тем, чтобы выложить свое приложение в App Store хоть раз?
2: Ну, конечно, у всех были проблемы, это нормально. Если у не было проблемы, это значит, что, наверное, ничего просто не выкладывало. И oh. я хотела добавить про Android. Действительно, там есть гайдлайны по поводу back-button, но вот меня удивляет, что даже большие игроки иногда не, не поддерживают то есть вот общую какую-то структуру. Там проблема в том, что гайдлайн только сейчас начали быть какие-то отдельные гайдлайны для дизайнеров. Раньше дизайнеры для приложений для Android штудировали вот просто User's Guideline, то есть то, что для пользователя, как пользоваться устройством, и оттуда пытались понять, как им вот правильно писать приложение, чтобы юзеры могли писать этот гайдлайн и пользоваться этим приложением. А у Apple же изначально были гайдлайны именно для дизайнеров, именно для разработчиков, которые помогали писать правильно и по которым, конечно же, проверялось. Все это очень серьезно, и поэтому шаг вправо,
0: шаг влево Реджек. И правильно, только счастье можно загнать, только силы в счастье можно загнать. Боб пишут нам в чатике: хорош про глупости. Давайте, про хаскил и функци... функциональщину. У меня есть. Про хаскил и функциональность
1: по-моему, мы с тобой должны на следующей неделе, да? Или через одно.
0: Да-да, да. У меня есть, чтобы они подготовились. Слушатели, дорогие, вы знаете, дорогие слушатели, сейчас происходит курс такой, который ведет Одерский ну кто, адресский не знает. Ага. На, на сайте к курсу Ера, не помню, если захотите, найдете. Называется Functional Programming in Scala. Функциональное программирование на скале. Я посмотрел, там так круто сделано, я просто не ходил раньше на курсы вот подобные. Uh -huh. Угу. Круто, прямо сделано. То есть курс лекций, в лекции опциональные вопросы есть. Прямо видео останавливается, можно опционально попытаться ответить на вопрос, который тут же преподаватель дает. Потом есть задание. Но сходите, посмотрите, вот те, кто мечтает чуть, -чуть послушать про но там вам много расскажут. И я это послушал, знаешь, какое впечатление получил? Ага, ага. И, и теперь я полностью понимаю, почему объектно-ориентированное программирование победило. Так,
1: подожди, потому что ты, ты, ты ничего не понял в выступлении Адерски на Курзере?
0: Да не, я, я все понял. Это было восхитительно. Вот просто действительно восхитительные лекции. <свят> но эти лекции... Ты в институте не учился на, на программе программистове? Ты не знаешь, когда? <свят> ну, как... Не учился, но преподавал. <свят> <свят> То вот это похоже на... У нас был курс, такой назывался «Теория цифровых автоматов». Ну? Ну, он настолько же был восхитительно теоретически научный, как и лекция Дерского. То есть, когда придет программист от САХИ туда, ну, не знаю, ладно, не на JavaScript, придет программист на Перли или PHP туда, он оттуда убежит с криком, а наших бьют через две минуты. Потому что человек рассказывает про именно компьютер-сайенс. А простой, конечно, компьютер-сайенс, но компьютер-сайенс. К программированию это прямо вот не относится Как, собственно, и задания, которые там даются тоже Знаешь, какое там первое задание? Ну Первое задание такое Как это называется Такой треугольник Паскаля да? Треугольник паскаля это по-русски же называется Ну, наверное, да Вот написать функционально То есть без, без форов а Исключительно с рекорсиями э Нахождение в определенной колонке В определенной строке Какое число в треугольнике Паскаля должно быть
1: Подожди. Ну, ты, я правильно понимаю, что треугольник Паскаля, это в смысле, это там бесконечная таблица, да?
0: Не, это это, это это нет, это единичка в первой позиции, потом один один во второй строке, потом ну, по краям всегда единички стоят, а в середине стоит сумма двух вышестоящих элементов. Ну блин, это бесконечная таблица из биноминальных ко коэффициентов. Что-то мне голову морочит. Ну собственно, да. Так да, задание да. тебе построить эту самую таблицу и вычислить позицию каждого. Заданного члена. А, ну понятно. Ага. Ну, вот, вот такого рода заданий. Представляешь, программиста на JavaScript, который такой запросили. Почему
1: нет? Если он понимает, что такое биноминальные коэффициенты, почему бы нет? Биномиальные, блин
0: да, ну да. ну вообще, Мне там...
2: кажется, если программист только начал писать, то есть он там, не знаю, поднял движок сайта, он не понимает вообще, зачем может быть это нужно. А человек, который даже на PHP программировал какое-то время понимает, что у него какой-то недостаток, недостаток концепции в голове, то есть он понимает, что эту задача, можно решить или гаднее, но не знает как, ему такая задача будет интересна.
0: Интересно-то будет, но это как раз та самая разница между компьютер-сайенс и программированием реального мира. Когда ему в жизни Придется биноминальные коэффициенты рассчитывать. Вот представь, он пишет веб-сайтики, на кое ему нужны биноминальные коэффициенты. Вот практический use кейс. Ты можешь бабук придумать?
1: Значит, практический use кейс вот в чем. Во-первых, биномиальные. Там нет второй буквы N. Я каждый раз на это ловлюсь. Нам сейчас в чате нас поправили очень правильно. Конечно, биномиальные.
0: Коэффициенты. Вот, вот От этого не становится ближе к программированию.
1: Ну, конечно, нет. Но вообще рассказать, что такое, что такое треугольник Паскаля, довольно просто. Ну, особенно там, если у человека есть представление о том, что такое, там, я не знаю, бином Ньютона, да, и всякие такие элементарные вещи, которые, в принципе, в школе дают.
0: Если я ничего не путаю. Наверное. По-моему, вот в примере, там, когда он курс давал, он рассказывал метод вычисления квадратного корня Ньютона. По-моему, это даже в школе учили. Ну, наверняка. И или Я в просто... институте. Не помню, где-то учился. В школе, в тем...
2: школе, как, как совсем молодая и, там закончившая школа вчера. Да, это изучалась в школе.
1: Подожди, ты уже закончила школу?
2: Ну, заканчиваю, ладно. Которая okay. <laughs> заканчивала школу завтра.
1: Окей, okay. хорошо, не пались, главное. Хорошо. Да. Все. А, что я хотел сказать? А, так вот, мне кажется, что если человеку объяснить, что такое треугольник Паскаля, ну, в смысле, принцип, по которому он, собственно говоря, работает, давай, давай скажем так, то никакой проблемы написать соответствующую программу нет. И а лучше бы вообще в идеале вообще не говорить, что это треугольник Паскаля, а просто рассказать, как построена эта пирамида.
0: Ну, Понимаешь, да, Да, там так и рассказывать. Там рассказывается, как она построена, даже рисуночек приведен. Но это, это у меня, конечно, мелкая придирка, потому что остальные задания, они как-то связаны, их я могу представить на реальность. Там обработка массивов целых, там вычисление таких-то подстрок из массива целых, там самых больших, я не помню точно, но обработка коллекции всегда чувствуется более приближенной к нашим практическим, к этим низким земным нуждам, чем... от... Ты, ты знаешь, я в
1: данном случае скорее на стороне Ядерски, я тебе расскажу почему Потому что э, функциональное программирование Штука довольно На базовом уровне отвлеченная от практики Давай скажем так Почему на базовом уровне? Потому что потом, чуть дальше На следующих слоях, ты начинаешь понимать Как это все применять на практике Но на начальном этапе, чисто педагогически Очень правильно отделить теорию От практики и сказать, ребята, вот сейчас у вас теория
0: Ну да, это да? Такое, я согласен во всяком случае, первая лекция была это как сальфеджу. Помнишь сальфеджио? Да, конечно. То есть на баяне не играем, но сальфеджу изучаем. А что, ты на баяне не
1: играешь? Я как не играю. Полтора года на
0: баяне. Я еще а тот Полтора баянист.
1: года. А и вот откуда все эти старые анекдоты. Подожди, это же Грей был, да?
2: А Грей, да. Восемь лет на баяне. если же они полтора да. А тема... Я хотела сказать, что некоторым просто психологически сложно изучать какую-то теорию, не понимая, куда она их приведет к практике. И мне кажется, тут программистов тоже, Если он там, ну, представляет себе конкретные задачи, а ему пытаются дать голову теорию, и как бы, даже обещая практику в конце, это может не так как бы, эффективно и, и интересно изучаться, как когда сначала есть понятие практики, для чего это может быть Скажем, даже там просто что это используется в И потом уже давать вот теорию.
0: Ну вот для нетерпеливых, которые хотят сразу профита, есть книга специальная. По-моему, Рихтер написал, хотя могу и врать. Называется «Скала для нетерпеливых». Вот там действительно теории просто ноль. Вас, как обезьянку, учат, как вставить в отверстие деталь Б и получится результат C. А для сильных обезьянок там есть пояснение? Нет, Для сильных обезьянок есть такие промежуточные книги, которые не Адерский сам пишет, а всякие другие кореша. Но я бы советовал Адерского книгу читать, потому что она восхитительна. То есть я такого такого чисто эстетического удовольствия давно не получал от чтения компьютерной литературы. Настолько а она меж... бесполезна и сложна. А между тем у нас в чате
1: по-прежнему получают эстетическое удовольствие от Ксюши, пишут «Как хорошо говорит, можно не вникать, а просто слушать».
0: Это нас с плохим звуком, да, плохим. А представьте, да, когда у будет да. хороший в следующий раз, я надеюсь. Да.
1: Я думаю, что главное, чтобы в следующий раз Ксюша оказалась в том регионе приема мегафона, где все ловит хорошо и, и, и все такое.
2: Я надеюсь, в следующий раз я буду в, в районе приема моего домашнего Wi-Fi, и мне не порадуются никакие связки, Ксюша, и все будет хорошо.
1: Да, но ты как приличная школьница вообще-то в это время должна быть дома, конечно.
2: Ну, школьницы тоже бывают выходные от их школьных дел.
0: Какие такие выходные? Ну ты что, что ты говоришь? Как тебя родители вообще отпускают? У нас у нас тема, называется Конец. The end. Конец, первая тема вот это было все не тема, а была разминка. Мы по бобу соскучились, разминались с ним в буфете. Первая тема называется Конец эры персональных компьютеров. И мы теперь в эре постперсональных компьютеров официально. Вы тему не читали. Вы даже не догадаетесь, по какому принципу решили авторы этой статьи на All Things D All Things Digital, видимо, да, называется полностью этот сайтик? Да. Решить, что конец. Или кто-то читал из вас?
2: Я, я пробежала с нав... глазами, так что я в курсе.
1: Ну я на... наверняка ее читал по ходу недели, но я, конечно же, не могу сейчас вспомнить деталей.
0: Ксюша, доложи. А по я... какому поскольку ну, параметру... я поняла...
2: Они пытаются понять, сколько сейчас производится комплектующих для чего. И по этому признаку определяют, что все, RPC закончится.
0: Так лукаво, знаешь, они посчитали драм-чипы. Понимаешь, ага. они посчитали число драм-чипов. Этих драм-чипов уже больше 50% для не PC производится. И это первый раз за всю историю наблюдения. Вот сколько они наблюдали, наблюдали, и вот донаблюдались. наблюдались. Ну, это. Какой-то нечестный нечестный показатель Например, этот драма Сколько этого драма в, в iPad И почему можно один iPad В этом смысле сравнить с одним MacBook Pro По-моему, а это как-то нельзя Да Что-то не это считали.
1: Да, слушай, ну, почему не то, с другой стороны? Каждый имеет право на свою точку зрения. Вот э, есть у человека такая точка зрения, что э, уменьшение количества, а точнее, падение доли э, драм для персональных компьютеров означает закат персональных компьютеров. Я в каком-то смысле с позиции закат персональных компьютеров согласен, но совсем не в том, о котором, о котором думают люди. Я вот согласен с формулировкой закат персональных компьютеров. Понимаешь, да? Персональных.
0: Что, все в облака перешло?
1: Я считаю, что, да, все потихонечку утекает, утекает в разные совершенно стороны, не только в облака, но просто для меня важно, что, кажется, тренд следующих пяти лет это отказ от персональных компьютеров.
0: Не-не, мне, ка можешь... мне кажется, в этом смысле гораздо... Прости, что перебил тебя, дружище, ну как раз просто в, в голову пришло. Я читал квартальный отчет, читал, обрабатывал квартальный биржевый отчет Intel на днях, и обратил внимание на странное. Intel показала в последнем квартале Разные доходы и прибыли. И если раньше они... Вот, я про серверный парк Intel говорю. И если раньше серверный парк у них приносил вот, общие, знаешь, сервера, которые всем продаются. Какое-то количество денег, то теперь вот это количество денег, которое всем стало маленьким. Я проценты не помню, но ну, маленькое там какое-то 20%. А 70-80% это трем облачным игрокам. Фейсбуку, Амазону и Гуглу. То есть они продают вот этим трем компаниям серверов больше в несколько раз, чем всему остальному миру. Так. Это я поддерживаю твою идею про восход облаков.
1: Ну, это скорее не то, что восход облаков, это уже осадки. В том смысле, что э, облака уже перестали быть чем-то таким этаким, э, и большая часть информации, которая про меня есть, она теперь где-то там. Я, знаешь, я тут недавно... Э, ну, что греха-то? У меня довольно много акций разных компаний. Э, и в какой-то момент я случайно снес программку с айфона, которая у меня трекала э, состояние моих разных счетов. Ну, просто банально типа, знала, где у меня сколько каких акций. Вот ее снес, сейчас недавно вдруг обнаружил, поставил заново, и с удивлением обнаружил, что там потерялись все данные. но в смысле, что оказалось, что она их хранит только локально. Понимаешь? И для меня это был ну, просто вот бешеный аргумент Я наконец-то понял, когда люди говорят Что все ушло в облако, вот оно Вот оно так ушло все в облако Я перестал терять свои настройки Я перестал терять свое все Мне сейчас достаточно взять любой чужой iPhone, Залогиниться там с собой, поставить свои программы И все мое будет со мной Ну кроме, видишь, вот истории про акции
0: Ну вот подключи свои акции к iCloud Как подкасты теперь в новой программе Проигрывание подкастов теперь в iCloud Все настройки Программа ну, ужасна, понимаешь? но да. это хорошая, здравая идея Все там хранить
1: Ты знаешь, там
0: есть только одна тонкость
1: в а том, что, насколько я понимаю, он и подкасты хранит в iCloud
0: Нет, по-моему, только синхронизирует их через iCloud Вот я не да? знаю, как он там их хранит Утверждает, что синхронизация настроек и прослушанных подкастов через iCloud идет
1: ну, это, это будет чудесно, если так. Если еще э, там один довольно популярный подкаст-терминал, состоящий, у которого 5 букв в названии и почему-то содержит слово FM. Какое-то отношение имеет к подкастам, я не понимаю mm -hmm. до сих пор, но тем не менее. Э, если этот замечательный подкаст-терминал перестанет вкрячивать свою рекламу так, что это приложение сходит с ума. Пытаешь, как оно сходит с ума оригинально, да?
0: Нет? Они что, в, в другом его сэмпл rate вставляют
1: вовнутрь? Ну, в половине случаев да. Там дело не в этом. Они, туда, они его вставляют туда просто подклейкой файла. Понимаешь, да? У -у -у, специалист. А, и как, как следствие не работает самая главная функция для подкаста. Подкаст нельзя поставить на паузу. Точнее, ну как-то его остановил, вышел из приложения, запустил, а оно начинает играть сначала.
0: А, это, наверное, от этого приходили нам рекламации, что почему не могу остановить. То есть, это, видимо, люди с этого самого dotfm -а слушали.
1: Да, не, не он, по-моему, не .fm, он, по-моему, dot. Но, но FM есть. Тем, тем не менее. То есть это прямо, вообще прямо ужас какой-то. То есть я...
2: Ну, приложение подкаста сходит с ума и, и не только от таких серьезных проблем. У меня оно периодически сходит с ума просто так. Например, оно может, когда останавливаешь подкаст, почему-то снова его потом начинает играть. И непонятно, что с этим делать. его снова останавливаешь, оно снова начинает играть. То есть просто самопроизвольно. И я даже не знаю, что с этим делать.
1: Да ничего с этим не надо делать. Я думаю, что это просто такое приложение, которое постепенно либо доработают, либо оно умрет. Потому что есть довольно, два довольно сильных ä, конкурента. Один называется как Instacast, да? а второй называется Downcast, если я не
0: ошибаюсь. Okay. Или как-то так. In -ins Instacast, да, действительно есть такой. Но он как-то чем дальше, тем хуже становится. А Fine. вот многообещающий игрок у меня есть под кранчер называется. Советую тоже посмотреть. Он не такой разухабисто красивый, как Инстакаст, но зато он не виснет и не падает. Ну, вот, я сейчас
1: специально лезу, 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 лезу до айпада, до своего, открываю, чтобы посмотреть, каким приложением пользуюсь я. Я закрываю это замечательное приложение, которое называется под, под что-то там и ищу, ищу, ищут ищу, 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 и ищут, не могут найти. Файл здоровенный, байт 20, как я сейчас помню. Что-то оно там а такое я было. А я хотела
2: попросить в чате, может быть, если кто знает, и потом кто будет слушать, если кто-то знает хорошее приложение для Android, в подкастов. Я, мне кажется, это звучит уже как-то немножко странно. Но, в общем, если кто-то знает, я буду признательна, потому что на андроиде я пока не понимаю, как это можно слушать. Проще всего.
1: Ну вот, Женя, я тебе очень рекомендую посмотреть еще приложение, которое называется Downcast. Оно тоже очень симпатичное. В смысле, что оно хорошо работает. Оно, правда, в основном ориентировано, прошу прощения за звуки, оно как раз вот оно их издало. Ориентировано в основном на англоязычные, в смысле западные, буржуинские подкасты но тебе же это ведь тоже важно. Нормально, бружиные, это тоже люди. Да, и урлы там периодически приходится, и там ну, приходится вручную добавлять те российские подкасты, которые ты хочешь. Вот. Но собственно, я просто хочу сказать, что если вы вдруг случайно пользуетесь официальным приложением подкасты и слушаете нас прямо сейчас, зайдите в рейтинг, в смысле, в, на наш подкаст и нажмите там циферку там какой нибудь Поставьте нам 6 звездочек или 8 звездочек. Но, в принципе, нам с Женей 5 лет выдержки вполне хватало всегда. 5 звездочек тоже нормально. Супер. Хорошо. А еще неплохо там какой-нибудь комментарий оставить. Какое все замечательно и удивительно. Мы... На самом, деле, на самом деле, на этом никто не настаивает. Мы без этого прекрасно живем у нас. И без этого очень неплохо скачиваний. Мне кажется...
0: Ой, и так, в общем, неплохо нас кормят. Но, тем не менее... Все равно приятно Слушайте, да, мы все о приятном, о приятном Давайте о неприятном поговорим Давай, давай Даже о грустном Я звал вот Это не будет избиение младенцев Потому что я дал шанс второй стороне ответить Я позвал эту вторую сторону Конечно, в особой форме В особо извращенной форме Прийти в подкаст и ответить За что они убили Кого убивают там всегда Кенни за что, за что Кенни убили вот объясни мне, Боба, почему Володь Казбрилусы? А у вас негров линчуют. Я понимаю, но у вас вообще авторитарное государство, и Путин 18 лет и 18 месяцев во власти. Так что ты да помолчал
1: Что ты ерунду говоришь?
0: 18 лет. Я надеюсь, что к
1: концу этих 18 лет у него дочери вырастут, и он передаст на все власть по наследству уже, в конце концов. Сколько можно?
0: Дочь у нее не Екатерина?
1: А еще нет, Уже вроде, уже пора пом наследство принимать. По-моему, нет. По-моему, пока нет. Ну, то есть, это же нужно не просто вырасти, так сказать. Это нужно еще и отрастить харизму, если
0: можно так сказать.
2: Вырасти, набраться.
0: Вот харизма отрастилась у Скидча в свое время. Скич отрастил себе харизму настолько, что его любили все, даже мы с Бобуком.
1: Да, я был одним из главных пропагандистов этого замечательного приложения. Я в нем, помнишь, нарезал девушек, если можно так культурно выразить.
0: Конечно. их Девушек можно было нарезать в легкое движение руки, даже если она подрагивала, а уж расшарить в легкие нажатия на мышку. А, а ты, Ксюша, скетчем пользовалась когда-нибудь?
2: Я нет. Я вот... Как-то все собиралось, но у меня руки не доходили. И сейчас я понимаю, что уже я, наверное, нигде не найду да, первую версию, которую все хвалят, а вот эту страшную я боюсь. Да нет, это легко.
0: Если пойти на тот форум в блоге, не форум, а в блог самого Эвернута, в котором они радостно рассказали, чего они со Скитчем устроили, там через, через одно сообщение, то есть все сообщения, все сообщения там Ругательные. Это просто поразительное сходство всех, кто писал. Все. То есть, если бы даже один был положительный, я бы его вот сейчас сказал. Все ругательные, а время от времени кто-то выкладывает ссылочку на старый скетч, который он достал из своей тайм-машин, как я это сделал. Ну, чтобы поделиться с народом. Ну, потому что с тем, что новое они сделали, жить нельзя. Ты, Бобок, пробовал новое поставить? Ты понимаешь, а почему то, жить нельзя? А то, а то. Не, ну, самое главное, самое
1: важное, что они сделали... Нет, давайте две вещи. Во-первых, они... Mm. Как бы это сказать? Ускучнили интерфейс. Он теперь такой же страшный, как у Верноута. Давайте начнем с простого. Сделать такой скучный интерфейс. Это надо было очень постараться.
0: То есть, ну, ну просто слов нету. Mm, да. Это раз. Во-вторых, я тебе добавлю, они убрали на мой вот так подсчет процентов 80. Это, это я очень к ним 93. еще оптимис... оптимистично отношусь процентов функций базовой не, не какой-то там для гиков, диков дико базовой функциональности убрали
1: еще раз говорю 93 93 процент конечно для меня у меня там 7 процентов людей пользовались этим замечательным э, продуктом для того чтобы редактировать картинки а еще 93 пользовались им исключительно для того чтобы удобно шарить э, ну в смысле удобно делиться картинками понимаешь да
0: да понимаю да. Но. Ну, я, я даже не знаю, как без, без мата об этом рассказывать. Меня больше всего вызывает мое удивление по отсутствие возможности расшаривать картинки каким-то вменяемым образом. Потому что расшаривать их через блокноты Эвернота это образ, на мой взгляд, невменяемый, это раз. А во-вторых, отсутствие всякой выборочности, чего я расшариваю чего нет, тоже удивляет. То есть все, что вы там делаете, попадает в ваш эвернут. Все или ничего. То есть, это можно. Был там официальный ответ. Спросили, а как же, чтобы не шло вывернуть? Он говорит, отключите его нафиг, да и все. То есть, либо все, либо ничего. А так сделал скриншот, и он, опа, и тебе полез в вывернут. И там сидит и, и гадит. Потому что я хожу и
1: гажу, простите. Я вообще не понимаю теперь смысла в этом приложении. Если честно, я даже я, я думал откатиться на предыдущую версию. Больше того, я откатился, какое-то время на него посмотрел и просто снес приложение, честно. Потому что, ну, как бы я решил смириться с мыслью, что теперь нет хорошего приложения для того, чтобы заскриншотить экран, потрясовать к нему стрелочки и легко зашарить куда-нибудь.
0: Там было, приложения? Я все приложения проверил вот Все, которые мне назвали Все, которые я сам смог найти, я все проверил Они все унылые, убогие На мой вкус И ну далеки Отдалеки от моих неприязательных нужд Было два приложения Которые я не стал проверять. Одно из них стоит 50 долларов, другое 40 Мне это кажется какой-то ну, Странной ценой за программку Которая хватает экраны, И позволяет его там, чуток почикать И расшарить
1: все, кто сейчас пишут какие-то разные варианты какого-нибудь там чего-то для iPhone, еще что-то, ребят, мы им пользовались как приложением для десктопа. Я никогда не пользовался skitчем на iPhone, iPad. Там это просто не нужно. То есть, наверное, нужно, но мне никогда не нужно было.
0: И, и я с тобой тоже. Там писали мне 50 миллионов человек, что вот на Android у нас оно, Я рад за Android. Прекрасно. Но у меня на, на маке операционная система не Android десктопная система, более другая. И у вас, я думаю, десктопная другая система. В общем, взяли и убили. Меня вот знаешь, чего удивляет? Блин, вот еще... Вот я, как я люблю наш чат, а? Еще один пишет «Поставь
1: снагит. Ребята, посмотрите, какие стрелочки очаровательные были в, в скитче. Посмотрите, какой у него был... Как тебе принято говорить? У меня ругательное слово такое есть. Секси. Там был такой секси-интерфейс у скитча. И Там ня, было няшные
0: буковки. Надо. Я тут посмотрел на другую программу, которая... Что-то с ноном или с моном, не помню как. Ну, там и стрелки такие, как топором сделано. Ну, как в превью, знаешь, стрелка, рубленная а -а -а. топором. И текст без тени. То есть, его там не найдешь потом. Ну, скитч это было сделано с любовью. и Да и вообще, с которые везде были. Все можно было закрыть. Я, я даже не хочу начинать. Меня вот что удивляет. Моно с моном это мон моноснеп, да? М моноснеп еще один есть, тоже с моном называется. Там в, на техкранче я нашел ссылку на него в, в ругательстве на Скич новый. Я, я не понимаю одного. Вот скажи мне, Бабук, зачем было его покупать? Эта программа к Скичу вообще никак не относится. Жень,
1: Жень, но ты же понимаешь, что ответ сейчас будет как про обрезание?
0: Не понимаю. Они его купили, чтобы убить и написать свой новый с нуля? Нет, ну потому что, во-первых, это красиво. Купить, да? купить сам скетч красиво. Ну, Скич сам по себе, это красиво. Ну, было красиво. А теперь другая. <плёк> Скич это, это все-таки... Нет, я реально не понимаю. Это не такое имя, понимаешь? Это не Инстаграм. Скетч это то, что знаешь я, знаешь ты. И вот Ксюша даже знаешь, плохо знает. Да так и купили не за миллиард. Так, на всякий случай. Ну, то есть купили имя. Потому что кроме имени... У меня впечатление, я тебе скажу какое. Купили скетч, дали программистам. Начинающим. Они посмотрели и сказали, да не ну проще все переписать. И переписали
2: Не, мне кажется, они купили вот эту базу Пользователей, которая пользовалась скетчем И они хотят вот их как-то загнать Вывернуть, причем загнать прям палками Метлой и чем только можно Я так понимаю, что они еще сейчас Версии для iOS, там для iPhone и iPod Nano Выпустили, может поэтому часть функционала просто не влезла В iPod, и поэтому они ее по почитали Как-то так, а следующей версии добавят И будет счастье
0: и я бы понял, если бы 50% функционал не влезло. Ладно, все мы люди, мы понимаем изменения, они нужны, интерфейсы менять нужно, но когда они влазят по версии Бобу, сколько 93%, по моей версии 80%, ну нельзя, ну нельзя так. Ну не спешите вы, была программа, но ну, не трогайте вы ее, вот, пока не написали нечто сравнимое.
1: Блин, ну ты же понимаешь, что для, для них просто невыгодна функциональность, которая
0: мне больше всего нужна. То есть у них отвалится кусок, если позволят тебе шарить через FTP, ты хочешь сказать кусок прибыли ну, прям отвалится. Да не FTP.
1: Ну дело не FTP, конечно, дело в том, что у них было прекрасное встроенное средство для шаринга, которое у которого был собственный сервер, за который я даже одно время немножко заплатил
0: э, и все такое. Ну, как я не знаю, как по-моему просто бесчеловечно. Я тоже платил. По-моему, Sketch Plus называлась, да, платная версия.
1: Я да, 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 да.
0: платил, она каких-то денег стоила, не очень больших, но реально. Небольших, небольших. В общем, и вернут. Ребята, вы же нас слушаете. Ну, я уверен, вы на попятную не пойдете. Но это был бы хороший шаг пойти на попятную и сказать, да, мы ошиблись, мы вот лоханулись, и мы так больше не будем. А возьмем скитч все-таки разберемся в его исходных текстах и дорисуем ему, куда надо, и вернут, чтобы он. Хотя там и так было вернут уже и до этого. Я не понимаю, зачем взяли и сломали. Ну, нельзя так и
1: дорисуем ему, куда надо. вернул ты хорошо сказал. На самом деле все началось все еще смешнее, если ты помнишь. Началось все с того, что он на каждый чих начал требовать залогиниться там.
0: Помнишь? И забывал. Забывал да -да -да -да. при этом. Да -да -да. Это, это общая проблема Эверноута. Я заколебался да -да. ему вводить пароль. Кто-нибудь расскажите им про Куки. Ну, что ты. Ты невероятных вещей требуешь от людей. Okay. Ну ладно. Ну, бывает, ну забывает. Может специально, чтобы мы для большей секретности пароль вводили. Нет, все-таки все про скиче-то каждый раз, вот, просто
1: ну, я каждый раз понимаю, что программисты какие-то особенные специальные люди. Вот еще кто-то спрашивает: ну что же стрелочки некрасивые? Вам, вам шашечки или ехать? Ребята, нам, конечно же, шашечки. Потому что ехать я могу в хекс-редакторе стрелочку в JPEG нарисовать, не поверите.
0: Да вообще ничего не надо для мака, чтобы сделать скриншот по-простому а потом открыть его в превью и нарисовать какую-нибудь кривую стрелку. Все это и так делается уже. Для этого искри. А
2: прямые уже. стрелки есть изначально красные и вообще любых цветов. В принципе, мне кажется, что для такого, ну, прям варианта внутреннего использования вполне можно дать превью, но это будет не так красиво и дешево.
0: Слушайте, еще одно странное. Как сказано, в нашей статье. Microsoft решила... Э, весь мир борется за углубление и расширение секретности. Microsoft решили, не, нафиг нам эта секретность. Теперь пароли длиннее 16 символов невалидны с точки зрения Microsoft а и конкретно Hotmail. A. Вот оно что. Мужики-то и не знают. У а, вот, меня к тебе было... <с> у меня есть, У меня есть теория, которая это объясняет. Но... То есть Ты понимаешь, что сейчас миром программистов, программистов рулят менеджер. к сожалению. Так. И я практически уверен, менеджеру пришли и принесли отчет на стол. Сказали, база паролей занимает там у нас 557 терабайт. И если мы выбросим все, что больше 16 симов, мы сохраним целых 5 терабайт, 10% экономии. Это выливается в такое-то количество электроэнергии. И вообще окружающую среду начнем охранять. Давайте пойдем на этот шаг.
1: А я уверен, что все не так было. Я уверен, что все было прямо с точностью да наоборот что на самом, на самом деле это э, ну, программисты решили, так что так удобнее. Меня на самом деле ужасает во всей этой истории, вовсе не то, о чем ты говоришь.
2: А у меня есть свой вариант, как
1: да, мне, кажется,
2: мне кажется, вот менеджерам принесли отчет, и там было написано, что э, все пользуются паролями, я не знаю, там 5, 5 символов, они решили, ну, ну зачем давать возможность тогда больших паролей для каких-то там чипенцев, которые хотят пароли, 100 символей, и, и решили ограничить 16. Еще там через 3 года ограничат восьмью. Потому что ну, домохозяйкам так удобнее, зачем? Как-то что-то другое провоцировать. Не, ну вот то, и что -то это я... степень
0: да. двойки поддерживает Бобокурскую тюрьму, что программисты к этому руку приложили.
1: Нет, значит, я вам вот что хочу сказать. Вы в этой статье не прочитали самого главного. Я понимаю, о какой статье вы говорите. Действительно, статья была довольно смешная, и речь не шла вот о чем. С недавних пор при логине на Hotmail написано буквально следующее, что пароль, он вообще-то длиной 16 символов, если длиннее 16 символов у вас пароль, введите первые 16. И больше 16 вводить не дает. Теперь, внимание, вопрос. Почему, несмотря на это, продолжают работать старые пароли? Как тебе вопрос, Женя?
0: Ну, чтобы ты не обидеть всех остальных. Нет,
1: нет, нет, не. ты, Алиса, ты меня не путай. Там нельзя ввести в поле пароля больше 16 символов.
0: А, ты хочешь сказать, они просто их обрезают?
1: Я хочу сказать, что они их раньше обрезали. А
2: что они всегда обрезали, я тоже подумала. Я сказать... Никто да. просто не знал об этом. Конечно. Тут два
1: варианта. Либо они умные и просто и раньше их обрезали, либо они полные тупицы и хранят
0: пароли в плентекстах. Третьего ты, не доноситесь. Ты меня. А мне кажется, про плейн текст теорию более чем разумно.
2: Ну да, Но потому сложнее. что по последним событиям, которые были, когда утекало все, и у многих с плейн-текстом, поэтому, может, и так.
1: Не-не, я уверен, что в ход mail разрабатывают Нормальные люди, правда И там, конечно же, такой ерунды быть не может Что касается конкретно 16 символов То я не разделяю вот этой паники Всеобщей, а какой ужас 16 символов Дело в том, что если мне не изменяет память Я, к сожалению, последний раз эти отчеты читал Довольно давно Сложность пароля после первых 16 символов Практически не увеличивается В смысле, что Хэши же в среднем используются короткие Понимаешь? И с точки зрения вероятности на нахождения дубликатов этого хэша, что 16 символов, что 32, разницы глобально уже никакой.
0: Ну, может быть, они и секретности не очень этим испортили, я даже спорить не буду. И я с Ксюшей согласен, что наверняка там, медиана на их паролей 5 символов, в лучшем случае может 6 символов. Но, тем не менее, как-то дико-дико выглядит и наводит на подозрение. Я бы теперь в подозрении. Кстати говоря, вы кто-нибудь из вас пробовал, говоря о или перенести в Outlook почту с Gmail? Э
1: -э, в смысле, перенести в Outlook.com?
0: Outlook.com, да, в новый этот мейл. Конечно, конечно. У тебя конечно, получилось? -по. Да, у меня прекрасно заработало. А, у меня, мне кажется, это какая-то диверсия Гугла. У меня переносит 5000 сообщений в день. Он уже работает около двух недель. 5000 сообщений в день переходит по попу туда, и -по -пу -пу. Через поп <trauma> а, выше, а выше никак, да? По попу, а выше никак Ну, не может быть такой скорости Когда я напрямую поду, Через эту же самую попу подключаюсь То все работает быстро А вот с Outlook именно на, на Gmail Берется с поразительно Подозрительной скоростью Диверсия ну, Я думаю, что наверняка
1: я уверен, что наверняка это все дело в диверсии.
0: Странный вопрос, который нам задают: а зачем импортировать всю почту? Как зачем? А зачем почта вообще нужна? Чтобы не искать потом, знаете, ну чтобы она была в одном месте. Была идея попробовать, насколько у меня была идея, насколько Outlook.com может быть заменой Gmail, который чем дальше, тем тормознее. А... Давай про, Google. Ну, да. Давай про Google. Скажи,
1: про Google, да? Просто я просто по по Поинтересоваться по поводу диверсий А у тебя есть тема про последнюю диверсию Ubuntu?
0: З задумался
1: нет? Нет, это что? А могу тебе коротко-коротко, если рассказать. Последняя диверсия Ubuntu. Я, к сожалению, отслеживал состояние на утро. Может быть, с тех пор что-то изменилось. Но в листах рассылки и вообще везде стоит огромный шум. Дело в том, что в 12.10 э, включены... знаешь, да, у них есть такое понятие линзы. Вот такое, такое специальное место, куда вводится а-ля а интерфейс. Знаешь, да? Ну, как Альфред. Как Альфред примерно, да. Вот У них э, туда подключаются разные так называемые линзы. Так вот, кажется, что там по умолчанию в этот самый UserDash встроен, э, встроена линза как бы это сказать э, предложений Амазона с программой э, с реферальной программой. Перевожу. Ребята из Ubuntu решили монетизировать свою замечательную операционную систему методом добавления рекламы от Амазона в главный пользовательский интерфейс. Как mm -hmm. тебе? Ну, орлы. Я считаю, что это прямо шедевральное решение. Если э, ну, если Шаттлворд это реально запустит, это будет прямо вообще. Прямо вообще. То есть это, знаешь, это переход у э, пункту из состояния фривари, в смысле в, 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 бесплатного программного обеспечения, в состояние адвари. Mm -hmm. Монетизируется через рекламу. Следующий шаг это будет прямо в баре гнома, вот в баре гнома, показывать баннер,
0: я считаю. Крукий такой красивый баннер. Да, да. Правильным путем идете. Google. Про Google ты как раз гадости писал всякие. Я и у тебя находил, не у тебя. Про Google гадости всякие. Ну конечно, кто пишет про, гадости гадости про Google гадости? Google. Только Бобук. Я сам, да, Они же пишет. обижают Винду. Во-первых, они обидели богомерзкую Винду. Это раз. Во-вторых, они обидели православный Макос. Это два. Это ты сейчас про что? Про то, что, про то, что с Internet Explorer 8. Теперь а -а -а. Google Apps условно несовместим. А что это означает? Они там как работать неправильно будут? Или а -а -а. дальнейшие изменения не будут в них правильно? Прямо сегодня работают в восьмом Explore еще?
1: Они не гарантируют работу. Вот в чем дело. Он у них теперь в статусе Unsupport. Они считают, что они не поддерживают больше этот браузер.
0: Слушай, ты к миру писюков близко вообще? Я
2: еще обидел компанию Алибаба. Я читала об этом у Бобака на Admi PC. Как-то очень грустно, мне кажется, там было.
0: Подожди, кто такая Алибаба? Я знаю, они еще Asus обидели, не
1: это же одно и то же. В смысле, это одна и та же история.
0: Ну, так донесите.
1: Давайте с интернет-эксплора 8 все-таки начнем, потому что там действительно странная история. Собственно, Google торжественно объявили о том, что браузер Internet Explorer переходит у них в статус неподдерживаемого. Это означает, что у них, им везде, вам везде будут предлагать поставить Chrome. Ну, что, в общем, как вы понимаете, наверное, логично, да? При этом... А, почему я, собственно, обращаю на это такое внимание? Ну, потому что обратите внимание, ребят, насколько я понимаю, большая часть корпоративного сегмента или большая часть корпоративного сегмента по-прежнему находится на Windows XP. В ней, как вы понимаете простым способом ставится только e 8 который из апдейтов приехал. Я, я могу сейчас ошибаться, но если я правильно помню, это чуть ли не 16% американского рынка. В смысле, пользователей Windows XP. И что-то мне так жалко ребят, которые пользуются Windows XP на работе по этому поводу. Особенно хорошо это сочетается с историей, как называется, Going Google, да? у них рекламной кампании большой, по поводу всех, кто должны переехать в гугловские облака.
0: Ну, слушаю внимательно. Я первый раз Ты... эту историю слышу.
1: А, ну, просто Google очень активно всех э, призывает и у них большие рекламные компании в, в, на разных компаниях. Э, компания в тот момент, когда она переходит на Google, в смысле на Google Docs, на Gmail, на Calendary, на Drive и все, что с этим связано, э, их очень часто призывают повесить у себя э, растяжку
0: Google, в смысле ушли в Google. Понимаешь, да? Mm -hmm. а, То есть э, ушла компания корпорации Google Apps. Да, а, лохи, они вещь на XP. Ну, потому что так, так у них в корпоративном мире. И теперь им лапу сосать.
1: Да, особенно мне нравится, что такие компании, как General Motors и прочие другие, они тоже лохи.
0: Ну, так, лошары. General Motors банкротили уже. Кого же да. еще банкротит, кроме как лож?
1: Конечно, я уж не говорю про всякие автомобили Хаммер, Я уж просто молчу.
0: Китайские а, автомобили Хаммер. Конечно.
1: Она у тебя уже начала разваливаться?
0: Нет, пока. Пока еще нет. Как iPhone придет из Китая, так они встретят друг друга. По пути
1: встретятся. Собственно, продолжая историю про Google, который в последнюю неделю прямо показал все свое интересное лицо. История вот какая. Компания Asus собиралась провести большой пресс-релиз и запустить новый телефон совместно с компании Alibaba. Alibaba — это один из крупнейших игроков на китайском рынке, интернет-рынке. Это владельцы самого крупного китайского интернет-аукциона, это владельцы крупного магазина по... Такого, который работает в основном на экспорт из Китая. И эти замечательные ребята сделали свой форк. Точнее, ну да, правильно говорить так. Свой форк андроида. Они взяли Android. И все, что не давайте скажем так, все, что не отдается в open source, реализовали сами. Что не отдается в open source, вы, наверное, догадываетесь, да? То есть, не отдается Google Play, не отдается, в смысле, не отдается право на использование Gmail, не отдается право на использование карт, не отдает, ну, ну и так далее. Они все это сделали сами. Сами вручную реализовали. Чтобы вы оценили масштаб трудозатрат. Давайте я вам коротко скажу. Вы понимаете, что если у вас нет так называемой лицензии GMS, то есть Google вам не разрешает пользоваться на вашем Android-устройстве э, Google-картами, а это происходит в одном единственном случае, если вы отказались платить Google за установку этой операционной системы. Так вот, э, если вы отказались платить столько, сколько Google сказал, вам запрещается пользоваться Google-картами на этом устройстве, и у вас не работают те вызовы API, которые встроены в операционную систему Google, которые, соответственно, рисуют гугловские карты. Так вот, ребята из AlleyWab взяли этот кусок и реализовали собственные API для работы с, с картами. Не гугловскими, а своими, разумеется. Вот примерно такой, такую, такую интересную историю ребята из Алибабы сделали. Они сделали свою альтернативную операционную систему на базе андроида э, и попытались торжественно запустить вместе с Asus телефоны на этой базе. В последний момент, насколько говорят слухи, насколько, как выяснилось, эти слухи, правда, э, совсем даже не слухи, к компании Asus в последний момент пришли ребята из Гугла и сказали буквально следующее. Что-то нас беспокоит, это ваша операционная система.
0: Слушай, не могу от каламбура держаться. Они, а... наверное, сказали, что-то ваша Либаба выглядит, как 40 разбойник.
1: ты может быть... Может быть, может быть. Э, да, слушайте, там совершенно нас правильно поправляют. Acer, конечно, Acer, а не Asus. Мы с тобой, Жень, ты мне то, сказал, ты сказала, я повелся, это называется. Это да все не одним миром мазаны. Да, не, не, это совершенно разные компании. Компания Acer, конечно. Э, собственно, Google намекнул Acer, что, ребята, давайте вы, наверное, не будете. Acer тут же поджали хвост и сказали ай и решили, что не будут. При этом дальше началось самое интересное. Дальше началось. Сейчас, Жень, ты помнишь, как товарищи из Oracle объясняли, что Dalvik это плохо?
0: Помнишь, нет? <смех> нет. Потому что наши — это наше, а ваше это общее.
1: Не, 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 не. Потому что они говорили, потому что Dalvik нарушает целостность экосистемы Java. И главную идею Java о том, что э, Compile once run everywhere. Помнишь, да? Да. Mm -hmm. Вот они говорили прямо вот это. Теперь внимание. Энди Рубин, это главный создатель андроида, говоря о причинах, почему э, Google считает, что форк андроид это плохо, сказали. Ну, ребята, вы же понимаете, что это нарушает экосистему Android? Вы же понимаете, что наши замечательные андроидные приложения будут совсем не так работать на этом форке.
0: Понимаете, да? Мне опять хочется сакраментально воскликнуть. И вот эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Ну, no, справедливости ради,
1: конечно, э -э -э не надо так э -э однозначно на все смотреть. Конечно, я Google прекрасно понимаю, что писали-писали, старались-старались. Э -э наверное, уже менеджеры все прокляли сто раз разработчиков, которые уговорили выкладывать все это в Open Source. Потому что, смотри, э -э я сейчас вот начинаю вспоминать. Э -э две самых два самых сильных альтернативных игр, альтернативных производителя планшетов Как бы на базе Android это э, Amazon Kindle. И они написали свою операционную систему на базе Андроида, напоминаю.
0: А почему, кстати, а, на них не наехали? Вот я вот до сих а пор не что? понимаю. А за что? Ну был, был бы человек, дело не, 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 найдется. Не, 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 не,
1: не, смотри, тот же дело-то вот в чем. Google то что сказал Исеру? Они сказали, ребят, если вы сейчас будете выпускать эти, вот этот на альтернативной операционной системе, то мы у вас настоящий то Андроид, в смысле наш Android
0: заберем. Понимаешь? Mm -hmm. Я вообще меня вот что удивляет. Мы, ага. мы знаем с тобой, просто не понаслышке от наших слушателей, что Android – это свобода, а iOS – это рабство. Разве свобода не, не подразумевает, что каждый свободен взять и сделать из него то, что ему надо? Ну, ты перестань. Оно, конечно, подразумевает. Но если
1: ты хочешь пользоваться вот теми клаудными сервисами, которые предоставляет Google, а это, напомню, Gmail, Maps, календарь, синхронизация контактов и Google Play. Вот, по-моему, вот эти пять сервисов, если ничего не путаю, входят в лицензию GMS. Вот если ты хочешь пользоваться вот этими сервисами, будь добр заплатить, ну, давай я так коротко сформулирую, несколько сотен тысяч за, за устройство, ну, то есть, грубо говоря, за новый хардвер на базе Android, да? и в районе двух с половиной долларов, вот там, на самом деле, от полутора до двух с половиной долларов за каждое проданное тобой устройство. Вот столько ты платишь Гуглу за то, что ты пользуешься э, настоящ, э, настоящим Android Experience.
0: Это что? Это ну. еще что? А у меня для Катюши новость есть. Она пока не в нашем списке. Я ее сегодня добавлю в список подкаст RadioT.com и она будет тоже получать все эти имейлы. E бог ты следил, как нас Твиттер-то? Как нас Твиттер почитает теперь? Нет. Ты не видел? Нет? Твиттер предложил нам как известному известному, известной компании, именно RadioT, аккаунта точка ком. и адвертайзить там через Твиттер. Так. То есть, ну, приноси там свои несчастные 200 тысяч долларов, и они тебя заэдвертайзят. -э
1: ну, а что, ты, ты отказался?
0: Ну, это, по-моему, честь какая-то, да? Это какой-то код.
2: И будет написано Promoted by RadioT, да, как да. у меня все время Promoted by Samsung. Частенько можно
0: увидеть. То есть, да, можно, можно. Надо кинуть клич, среди слушателей, собрать нам по копейке каждый и соберем, и начнем промотиться в радио идти. Не, ну, серьезно говоря, это какое-то какое признание. Сначала нас Google признал. Вы видели, да, Google Plus нас признал. Сказали, вы такие крутые, давайте мы вам дадим правильный URL. Хотите? И теперь у нас Google Plus URL радио IT. А вот теперь и Твиттер к ним присоединился. Какие там авторитеты?
1: Да вообще, я хочу сказать, что я каждый раз, когда что-нибудь говорю, давайте так, каждый раз, когда я говорю правду про Android, я каждый раз жду фанатов Гугла, которые рассказыв... будут сейчас бегать и рассказывать, как я все неправильно рассказал. Ребят, я к вам очень нежно отношусь. Если вы знаете, как правильно, заведите свое маленькое радио-Т и
0: рассказывайте там правду. А если у вас нет возможности завести себя <свят> Иди, уйти и рассказывать Не всякий же может, правильно? Нельзя же так, Бобок То У меня есть другой совет Сначала добейся Не-не, у меня есть другой совет Купите <свят> селедку и морочите ей голову это тоже хороший вариант.
2: Боб, деле, понимаешь, это... но им же хочется сказать тебе, и им не нужно рассказать всем, они хотят просто донести вот прекрасному Бобуку, чтобы он потом донес до остальных.
1: Не, это... не, не, там, от, там в формулировках все понятно. Если бы они хотели что-то до меня донести, они бы писали другими формулировками. А я вообще как бы человек очень простой. Я могу повторить еще раз свою позицию в 110-й раз. Еще три, на самом деле нет, уже четыре года назад я считал, что Google это там Оплот добра и всего, что, всего хорошего, что есть в интернете, чем а он и дальше. Таким? Ну, возможно. Я на самом деле я, я не, сейчас не делаю акцент о том, я изменился или Google изменился. Но последние 4 года, чем дальше, тем страшнее становится смотреть на все это хозяйство. У меня есть по этому поводу теория. Я считаю, что сначала большим, большим-большим злом стала компания IBM. Потом взошло большое добро под названием Microsoft, и IBM немножко отодвинулось назад. И теперь IBM — это хорошая, мирная, дружелюбная компания. Потом в какой-то момент рядом с Microsoft взошла гигантская совершенно корпорация зла под названием Google. Вот сейчас прямо. И обратите внимание, насколько белым и пушистым стал Microsoft. И вот я теперь не знаю, то ли это на фоне каждого следующего зла предыдущее кажется не таким страшным. Это пессимистичный сценарий то ли на самом деле все не так, и вот те компании, которые вступили на путь зла, они потом возвращаются к нам на светлую сторону, а появляются, так сказать, новые. Ну, потому что, как вы знаете, там, это же ситхи, там же всегда должно быть все, и же двое должно быть. Учитель и ученик, как говорили классики. классике. Поэтому вот у меня сейчас четкое ощущение, что текущее большое зло — это Google. Я на самом деле думаю, краем уха я так думаю, что следующим большим злом, злом будет Apple? Вот оно при Джобсе бы таким не стало, но сейчас вполне может,
2: мне кажется. <говорит> Она, мне кажется, когда компания ну, вот, то есть она создается, она еще не приносит очень-очень много денег, там, вот, в частности, у Google так было, насколько я понимаю, все таки рулили программисты, а менеджеры помогали как все продать. А потом, когда компания начинает приносить очень много денег, начинают рулить менеджеры, и они просто ну, да, маркетологи, то есть продажники, и они просто практически говорят программистам, что делать. И ну, вот, вот эти решения, которые были продиктованы кто, ну, когда там запрет Е8, переходите все на Chrome, или там, чтобы э, Acer мог выпустить телефоны, но они явно не, никак не, не относятся к программе. То есть это не технические решения, это просто маркетологи, которые посчитают, что вот если мы скажем так, то мы заработаем там, в этот квартал намного больше. Ты знаешь, давайте ты, знаешь,
1: ты знаешь, все бы ничего, но ты промахнулась с точностью наоборот. Два года назад у Гугла произошла большая революция, и вернулись технорик управления. Понимаешь, да? Именно Но потому, именно вот потому что считали, что... Марк... Тих, В смысле? Ну, это как не, не технически? Хочешь, я тебе объясню, что надо от Е8 отказаться? Это же Но... очень легко. Е10, Е10. Выше, запускается вот-вот. Девятка вышла полтора года, два года назад. Чего вы все не обновитесь-то?
2: Понимаешь? Они советуют на Chrome обновиться А не на E9 и на
1: E10 Ну конечно, ведь Chrome это самый лучший браузер Он сделан технологиями компании Google Я при этом, кстати, нифига не Сарказмирую, я искренне считаю Что WebKit вообще сам по себе И у, там, кодовая база Chrome Сейчас наверняка одни из самых чистых вообще Из тех, которые есть хром действительно написан очень неплохо. И у меня на него аллергия, на его
0: интерфейс, но это как бы мои проблемы. Не, погоди, погоди, погоди. Вот с этого места давай у меня есть обновление. No. но ну, Ты слышал, они, кроме того, что у них такой хром замечательный, они прекратили поддержку 10.5 на хроме. 10.5 или 10.6? Леон это какой был? 10.5 или 10.6? 10.6? Короче, Lion больше на Chrome, больше для Lion не поддерживается, они сказали. Ну, так надо двигаться вперед. Ну, как двигаться вперед, если, если все остальные совершенно отстойны для, для мелких компьютеров? У меня на Mac Mini до сих пор стоит Lion, и никуда я переходить. Какой даже, да, да Lion стоит, именно Lion Слушай, стоит. Так но... Lion, это, это же просто. это же 10-7, то
2: есть сейчас мы анти
0: сейчас мало. Не-не, и... это не лайн, это все-таки, наверное, Может, лепард,
2: лепард? лепард да, да, точно.
0: Конечно, конечно. Не-не,
1: Жень, но ну, нужно двигаться вперед.
0: То есть То вот просто... хром там не надо, будем там на сафари мучиться.
1: Конечно. То есть ты понимаешь, что с точки зрения разработчиков гугла, это я сейчас стою на их сторону, ты, как бы, олицетворение тех людей, которые не вынимают, которые не достают пульт из полиэтилена.
0: Почему? Ну, ну как, почему? Потом
1: Противник прогресса. Ты скажи ты ж, еще, погоди, что
0: ты ну, айпад носишь. Оно ж работает. Ну, я попытался там перейти на этом мини, но оно и на старый работает, на новой плохо работает. Ну что я сделаю? Делай, Ну Слушай, прогресс не остановить. Купи новый мини. Сейчас все брошу, куплю. Я в нем только два диска поменял. В нем диски надо менять, как расходные материалы. Я, я даже не
1: знаю, что сказать. Ну, нет. Короче, мне кажется, что ты правда недооцениваешь. Я Ксюше сейчас отвечаю, просто оппонирую. Ты недооцениваешь технарей. Правда. Большая часть технарей готовы принимать решения в, в пользу компании и против пользователя. Потому что как раз технари меньше
0: всего пользователя ценят. Понимаешь? Посмотрите на Ивана, это новый скетч. Вот Конечно. это типичное девелоперское решение.
2: Программисты, да, они хотят просто, вот как Apple, то есть они хотят зафорсить всех на одну последнюю платформу, чтобы использовать все ее вкусности и получать этот этого профит. Я тут согласна. Но тут, мне кажется, очень такие денежные решения. То есть технологии при этом, они, они просто за прогресс, но они не думают все время о деньгах, и у них у основная задача это там расширить свой маркет ШСР, и чтобы с тобой больше пользоваться. То у них задача просто, чтобы там, продукт был хорошим, конечно, чтобы он продавался. А тут, мне кажется, все Давайте, очень подожди, четко, подожди,
1: если... так, Алиса, ты меня не путай. Программисты, а я думаю, считаю, Боба, там, 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 там тебя будут тоже
0: считать. Я тебя считаю три раза. Три, три Алисы. Я просто опережаю наших слушателей. Они потом высказывают в комментариях. Потому что настолько ну раз раз... голос похож на лесу Алису. Ты послушай внимательно.
2: Да неправда. Я помню, Бобок и Упутуна всегда говорит, Алиса, ты меня не путай. И мне кажется, теперь это все уже говорят, настолько это стало часто.
1: Ну, что, что тут поделаешь? Это же прекрасное выражение. Лиса Алиса действительно... Вы же помните, да, целиком этот диалог? Там кот Базилию и Лиса Алиса делили э, деньги. У них было пять золотых. И Лиса говорила, значит так, 5 пополам не делится. Поэтому я таки быть, возьму себе неделящуюся половину. Вот тебе твои два золотых. Ну что, Кот Базилио смотрел на и говорил? Алиса, ты меня не путай. Так вот, Алиса, ты меня не путай. Мне кажется, что ты просто о каких-то других разработчиках говоришь.
2: Но я, если что, не против вот эту неделящуюся половину взять себе.
1: А я о чем говорю? Вот я явно
0: лиса Алиса. А, Просто слушай, больше. Бабу, пить, ты, да. ты, ты, ты меня вот поправь. Я, я вашу интеллектуальный спор перебью. Ага. Я недавно услышал, что Таганрогский суд запретил или пытается запретить Буратино. Ну, как, как национально разжигающую рознь произведения. Религиозную рознь. Вы ржете, а там действительно серьезные доводы. Буратино деревянный, правильно? Папа его плотник, правильно? Так. На что намекают? Ясное дело? Я считаю, что по-любому. по, -любому. по -любому. Конечно. Карабас-барабас с бородой, да? Конечно. Ты понимаешь, да? Тоже, тоже плохой намек.
1: То, его чаще всего рисуют не только с бородой, но и с пейсами. Во. Во. В черной шляпе, напоминаю.
0: То есть есть за что. Но меня больше всего в этом объяснении поразило то, что они приговаривают про Рова Толстого, который и так уже отвлечен от церкви был. Жена моя сказала, что а чё они гонят? Это вроде другой Толстой написал конечно, другой. То есть с толстыми да, они другой. тоже перепутали немножко.
2: Слушай, ну так это, ты же пойми, а -то... может, все толстые были отлучены тоже? Мы же не знаем, можем упустить. Я думаю, для... что они
1: по-другому решили. Толстой, толстой, кто их там, Боев разберет? Сказали они
2: и...
0: Точно, точно. Да, если уж подумать... Ты помнишь, там Пьеро грустный был? У меня даже есть подозрение, чего он такой грустный был? Чего он такой грустный был? Ну, это уже начнется вот это шоу, которое про насилие в семье и, и насилие над детьми. Не просто так он такой грустный был. У Карабаса Таварабаса.
1: Ты знаешь, может быть, может быть, да, да. У а, нас а, 18, а, 18+. Кстати, начался и идет в полном разгаре новый сезон 18+. плюс. Ловите, может быть, в этот раз он последний. Никто не знает. Все. А ты, кстати, Ксюша, ты не пались, ты, ты приличная девочка, тебе еще не положено такое слушать.
0: А ты в гости а, пригласи. Да, Потому что она конечно. везде, я в какой подкаст не приду, везде Ксюша есть. Ходил недавно в гости, опаньки, и там Ксюша, понимаешь? Может, она и у тебя. И тут Ксюша должна такая к вопросу абуратино, знаешь, кто, кто с доброй
1: сказкой входит в дом.
2: Да-да-да, да, должна, обязательно.
1: Да, выучи слова к следующей песне просто. К, к следующему выпуску песню <смех> проверим. <смех>
2: Хорошо, да.
1: да. Да, 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 да,
2: да. гиковский выпуск я спою заставлю. А,
1: по-моему, следующий не Гиковский, по-моему, через один выпуск гиковский, да? 22 а, да, 22-й сегодня. Через да, через да. Слушайте, я, можно я устрою Двухминутку рекламы? Я, конечно, не заносил, но мне кажется, в этот раз можно. Потом. У нас. Смотрите. Да, ты знаешь, у нас. Обязательно. У нас 1 октября, у нас, в смысле, у Яндекса, большая конференция, она не индексовая, в смысле, на ней нифига не только яндексоиды, как некоторые пытаются нас выставить. Там огромное количество докладчиков, и большая часть не из Яндекса. Это, по-любому, самая большая технологическая конференция в стране. Кажется. Это, это, что... як, як? это или... як, ЯК? ЯК, да. Кажется, что она, судя по всему, станет самой крупной в Европе. Там со мной многие спорят, но, к сожалению, цифры пока на моей стороне. На, этой, на этом Яке, там, судя по всему, во-первых, я смотрю на программу. Там реально программа такая очень хардкорненькая. Хочешь, я что-нибудь из программы зачитаю? Давай, Мне кажется,
0: давай. Это, должен это круче, чем чтение Кернула, будет чувствую. Не-не-не,
1: я не про это. То есть там дело-то не Значит, начинается. всего все, на самом деле, с моего открытия конференции. Я там пять минут какое-нибудь скажу приветственное слово. Ух, Потом ты, у нас... Ты, ты звезда? Конечно. Потом у нас... Большой... На самом деле, я просто на разогреве, потому что сразу после этого у -у -у. выходит наш э, генеральный директор, в смысле, Аркадий Волож. У него там презентация на, на 20 ли, как, там, с копейками минут. И это первый случай, когда Волож выходит на российской конференции на презентацию. Безусловно. усов. Я считаю, что он без усов, и это нельзя пропустить, реально. Потому что Волош, он как бы ради мелочей не разменивается. А после этого у нас... Смотри, внимание, вот чтобы ты понял, да? У нас четыре зала. разных, Ну, то есть, примерно разных размеров. В самом крупном выступает чувак, которого зовут Александр Харди, из компании Nimbula. Знаешь такую Нимбулу? Слышал. У него тема «Choosing a tolerant database to support cloud infrastructure in English». А во втором зале, который чуть поменьше, англи... по-английски выступает феноменальный чувак. Я, я очень горжусь, что это теперь мой подчиненный. Его зовут Чарльз Магмак Кэттен Эвилл. Этот чувак э, когда-то из оперы. Теперь э, он из Яндекса, так получилось. Он будет рассказывать про то, как работает с w консорциумом и вообще, что он, что он делает. Потом спрашивают, будет ли трансляция, как в прошлый раз. Будет. А в третьем зале я прям даже... Вот есть такой чувак э, Николай Бьернер. Это Microsoft Research. Знаешь, что такое, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Программ анализис and тестинг using efficient, господи, satisfiability модула теории solving. Короче, это математический доклад. Я там не понял ни слова. Ксюша, мне,
0: мне, Ксюша, мне не хватает. Я, я перебиваю Бобука специально, чтобы поиздеваться. А? Представляешь, Ксюша, вот, э, страшное дело, когда, допустим, работник русский, а начальник английский, Да. А тут еще хуже. То есть у него работник английский. Вот как он его слышит? «Пойди, моя сделает то, принеси здесь код писать». Ты не представляешь Во-первых, Чарльз
1: офигенный чувак. Он прямо реально офиген. Спрашивают, могу ли я нормально читать по-английски. Могу, но мне потом постоянно пишут разные люди в чате, что я выпендриваюсь. Так вот, Чарльз Маккетти Невил офигенный чувак. Он прекрасно учит языки. Он знает четыре языка и сейчас учит русский. Но дело не в этом.
2: Ты, ты и тут привезла?
1: Не, мы, мы прекрасно понимаем друг друга. Он э, вообще из Австралии и его он значит, отлично говорит по-английски. Он так как он из Австралии приехал в Европу, ему пришлось учиться медленно, аккуратно говорить по-английски. Ну потому что его австралийский никто не понимал естественным образом. Поэтому он сейчас так говорит по-английски, что его понимают все, включая немцев и русских. Так вот. А в четвертом зале в это время идет большая мобильная секция, которая открывает Ильдар Каримов, который будет рассказывать про Android Library Projects. Практические советы по применению. Короче, вот это просто срез, да, вот это четыре зала параллельных, там реально такой жесткой программы, в смысле, с технической точки зрения, я не видел больше нигде, простите. Если вы это упускаете, ну, значит, прекращайте называть себя гиками, технарями и все такое
0: Не-не, если что, вы нам... хотите пожестче, идите послушайте Курсадерского.
1: Дерского Что ты? Что ты? Вот я тебе на полном серьезе говорю Вот возьми, знаешь, вот я тебе сейчас ссылочку пришлю Там, я не знаю, там есть презентация уже или нет Нет, там, к сожалению, нет презентации Но попробуй понять, о чем это Я тебе сейчас ссылку пришлю просто Вот я уверен, что ты не поймешь даже о чем вот прямо специально тебе персонально сейчас прислал. Вот как раз на программ анализ and тестинг тролля тополя от, от Бертнера. Очень крутой доклад. Прямо реально очень крутой доклад.
0: То есть он Дет. восхитительный Дет. в том смысле, как я люблю. Слова понятные, а смысла приходится догадываться.
1: Ну, не так. На самом Или деле, даже я конечно, Я покривил душой, когда сказал, что я ничего не понял. Я понял. Но мне пришлось сесть со словарем и, простите, справочником Матана, чтобы понять, что же он вообще имеет в виду. И, ну, просто это такая математическая секция, там никуда не денешься. Прелест, Понимаешь, да? Прелестно. И там сразу же после него, собственно, наш чувак, который по-русски будет рассказывать про мат-модели в Яндекс пробках, И там прям вообще тоже же скач.
0: То есть Прямо вот, этот, вот этот случай, где треугольники Паскаля рулят.
1: Ой, да что ты... Нет, там как раз треугольников Паскаля нет, но там вообще просто. То есть прям прям вообще. А Короче, в общем, приходите. Если у вас есть возможность зарегистрироваться, я там в чатик наждал ссылку э, на events.yandex.ru Там есть ссылка это на этот конференц, и там можно все найти, и регистрацию и все такое рекламирую не потому, что регистрации не хватает. На самом деле, регистрации завались, и больше того, нет, не, не так много шансов, что вам подтвердят аккредитацию. Ну, в смысле, что вам подтвердят, что вы э, вошли, в, так сказать, в зал. Потому что там довольно жесткий отбор, и у девочки есть свои правила, кого они пускают, кого не пускают, но тем не менее. Face это контроль там не фейс, там знаешь как? Там желательно бы, если вы регистрируетесь, например, указать свое правдивое место работы. Не, не кто-то там говорит, что мы конкурентов не пускаем. На самом деле, дело не про речь не в конкурентах вовсе. Речь идет о, о том, что э, мы, например, стараемся отбирать тех короче, студентов тех вузов, которым это реально будет полезно, и стараемся отсекать там, типа, например, совершенно непрофильных seo которые иногда занимают много мест на таких конференциях и так далее. То есть, понимаешь, да?
0: Ну, я до это? сих пор в обиду несу на компанию SEQOI, которая не пустила меня в зал, сказавши А эта конференция только для специалистов.
2: А что, seo -шники тоже хотят попасть на такую техническую...
1: Они, 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 они думают, что это все, если есть слово «Яндекс» написано, значит, э, все в порядке, так сказать. Оптимизации будем учиться. <св> типа -тип 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 того. В общем, тут спрашивают, сколько вообще пришедших поймут эти мат-модели. Ребят, еще раз, там четыре параллельных, сек параллельных секции. Выбираете себе ту, которая вам кажется интересной и правильной, и идете туда. В какой-то момент стало скучно на какой-то из секций, вы не понимаете чего-то. Встаете и идете на другую секцию. Все банально
0: совершенно. И
1: мы... мы... Да. А?
0: Прости, я думал, ты уже остановился. Прямо сейчас человек только что перекрыл ручеек всех наших доходов. Человек платил доллар в месяц из подписчиков. Перестал платить доллар в месяц, написал, потому что Ксюша.
1: А, е. Yes.
0: Но в это же время другой человек... В это же время другой человек заплатил 3 доллара и написал на Бобука. Понятно, да?
1: То есть я стою, один раз стою, как суша за три месяца.
0: Это даже как-то унизительно.
2: Да, как-то грустно Нет, ну я понимала, да, что как. Пока я еще не ведущий, всем нравится, а как только я стану ведущей, то требования совершенно изменятся, и, и люди будут там яростно ненавидеть и, и, и писать, что я все делаю не так.
0: Конечно. Вот, так что а особенно этого... звук у тебя такой.
2: Пишите... А, да, но ну, звук З -з -за это точно.
0: Это, за это тебе просто, я рекомендую но... всем ругать, чтобы знала.
2: На самом деле, свисток, мегафон, все претензии к ним.
1: Да, все, все претензии к микрофону, как обычно В общем, простите, что я там Так размахиваю руками, просто это действительно Для меня очень большое событие, этот ЯК И я поэтому так всем Его впихиваю, всем рассказываю, как это круто Ты знаешь, и я просто как Почему я легко так перескакнул -то на эту тему Дело в том, что там будет очень большой доклад Один из последних От Володи Иванова, который называется Как в Яндексе запускали IPv6 Ну, такой опыт, понимаешь, да Делиться опытом, как Большие компании запускают IPv6
0: а, как раз тема да, в эту сторону, ты хочешь сказать, есть. Конечно. О том, что IP4 просто официально организирует. Вот здесь. Прямо сейчас, на наших глазах.
1: А, ну, там не совсем так. Действительно, осталась последняя подсеть слэш-8. А, и понятно, что ее будут пилить. И теперь больше Слэш-8 выдаваться ну, Вообще таких больших сетей выдаваться не будет И буд будут выдаваться Максимум Слэш-22 То есть максимум по 1024 адреса в одни руки Это Как вы понимаете, довольно радикально И это уже прямой намек на то, что вам всем Пора на IPv6 Кстати, хочу похвастаться или Погоревать даже, я не знаю э -э Вот ты понимаешь, да, сейчас начали выдавать Слэш-22, а Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие последние Перед этим выдавали?
0: Послэш 16, может, нет?
1: Ну, что-то типа того. На самом деле, я просто хотел тебе сказать, что можно нас пинать, можно у нас пилить, но вообще последний большой блок адресов выдали Яндексу. Так, что последний да. слэш
0: 8 получили?
1: Ну, я не буду сейчас про это говорить, и там вот у, на самом деле, у Ивлада, в смысле, у Володи Иванова будет большой доклад и по этому поводу тоже, и он, я надеюсь, что про это тоже расскажет. Но, но это, знаешь, есть такая передача, о, сейчас лифчик.
0: Вот это, это оно, по-моему. А я, я обнаружил тут на днях, когда вот эту статью увидел про слэши, у меня, оказывается, есть три слэш-16 сети,
1: неиспользуемые.
0: Вот ты зря сейчас это сказал, между прочим. Что, сейчас
1: придут реки Конечно. Они сейчас придут, стукнут, скажут ай-яй-яй, ай-яй-яй.
0: Так я их заиспользую как-нибудь. Быстренько. А...
2: Там еще есть надежда, что можно в Африке что-то отнять. Это же только в Европе, и там часть Азии все заканчивается. А в Африке еще есть.
1: Ну, я уверен, что еще можно на самом деле отнять, и еще какой-то резерв есть. Но вообще, если честно, на IPv6 нужно переходить просто, чтобы поддержать пар прогресс. Потому что IPv6, как вы, наверное, догадываетесь, это почти автоматическое отсутствие, например, такого понятия, как HCP. Ну, потому что при наличии IPv6 это вообще по большому счету не нужно. Отсутствие НАТО, по большому счету. А, ну да, отсутствие НАТО,
0: потому что не по большому счету, а вообще. Вообще отсутствие НАТО. А бывает НАТО через IPv6? Не... Бывает, ну, зачем он нужен.
1: Смотри, значит? теоретически да. Но я не понимаю, как, ну, то есть, зачем бы это понадобилось текущем количестве то есть это классический у меня спрашивают сейчас было было пиво 4 сейчас все переходят и пи 6 в каком веке перейдут на ip в 8 спрашивают меня столько не живут ну я примерно то же самое сказал что на нашу жизнь пока хватит
0: да да 185 сеточка марит все Раздают. беда беда просто никак
2: Дорогие mm -hmm. слушатели,
0: если вы зайдете на сайте какой-нибудь, увидите, там 185 адрес начинается, точка чего-то. Если вы знаете, о чем я говорю, если вы понимаете, о чем я говорю, то знаете. Вот это все. шоки, и кошмар, и ужас начался. Раздаются последние, и вы как раз ее увидели.
2: А, а... как думаете, через да. сколько перейдут на IPv6? То есть, когда вот IPv6 будет чаще, чем IPv4 адреса?
1: Я думаю, через 5-6 лет, не раньше к сожалению. Вы понимаете, что это требует замены огромного количества бытового оборудования? Потому что, например, у меня сейчас вот стоит простите за откровенность, три маршрутизатора дома, из которых только один из коробки нормально поддерживает IPv6. И это вовсе не AirPort Extreme, как некоторые могли бы подумать, потому что он у меня со старой прошивкой и еще не умеет.
0: А у меня все AirPort Extreme умеет это поддерживать, но толку от этого мало, потому что наружу то, что у меня стоит про IPv6 даже не подозревает. Ну, вот это тоже как бы причина, понимаешь? Это тоже причина.
1: То есть, мне кажется, что это, к сожалению, все еще очень не скоро, при том, что я очень большой фанат IPv6, но вы меня видели, я вообще мужчина крупный. И вообще считаю, что надо двигать прогресс вперед, и на месте многих интернет-провайдеров я поставил, поступил сейчас как типичный технарь, как типичный программист, и отключил бы IPv4. Покупайте себе технику, которая поддержит IPv6.
0: А это только техника нужна или соответствующее программное обеспечение на бытовых компьютерах надо тоже?
1: А все операционные системы поддерживают IPv6? Я не знаю такой операционной системы на десктопах, которая бы не поддерживала IPv6.
0: Ну, какой-нибудь Леопард поддерживает IPv6. Да, нет, Apple одна из первых поддерживающих IPv6. Вот. С, с, так с, дав, с давних пор?
1: 10.6, она 10.6 точно поддерживает IPv6, потому что у меня с этим были смешные проблемы. У меня внутри сети поднялся, э, грубо говоря, поднялась IPv6 сеть, но не работала при этом. Понимаешь, да? Круто. А там стоял автодетект, она поднималась, говорила, оху, IPv6, а IPv4 просто не работала тоже. Как следствие. В общем, это было весело. Я Вы,
2: выбирала IPv6. По, по умолчанию. Он, хотелось... Да, он,
1: он решал, что IPv6 работает и пытался слать пакеты через него.
0: Прекрасно. Ну, вообще, это уж серьезно, дорогие мои. То есть, то, что мы вам уже годы твердим, что IPv4 заканчивается, это, это реально реально. Вот это прямо сейчас происходит. Мы свидетели ре этому.
1: Реально, реально. Поддерживает ли iOS IPv6? Насколько я помню, да. Я не проверял, скажу точно честно скажу. Но, насколько я понимаю, сетевой стэк iOS а и макаси нынешний, он идентичный. Поэтому я не вижу причины, почему бы не
0: поддерживал.
2: Но, мне кажется, номинальная поддержка и, и реальное вот использование, когда здесь, здесь будет IPv6, оно вскроет серьезные проблемы. То есть, то, что сейчас там кто-то говорит, что он поддерживает, это не значит, что он будет поддерживать в реальности, потому что наверняка будут какие-то нюансы.
1: Ну, давай так. Вот у нас внутри сети, внутри индекса, ну так, на всякий случай у нас в офисе там, компании работает около 4000 человек, ну, где-то в этом районе. У нас внутри сети такой проблемы нет. Если у нас многие перешли уже на IPv6, на IPv6 внутри, и внутри все работает. То есть проблемы в этом отношении особой нет. Тут вот совершенно правильно в чате пишут, что вот в, в МюТоринте, например, есть поддержка IPv6 и адреса там уже светятся. То есть Торинты уже готовы, все в порядке. Главное
2: ну уже да, самое главное в порядке, да. Порно можно будет скачать и не
1: спрашивать. Слушай, тут ты отбиваешь мой вообще мой хлеб буквально. Взяла и сказала. Ну хорошо, мы все оценили. Скачать бесплатно. Ты можешь
2: Грея что-нибудь отбить и рассказать анекдот.
1: Давай расскажи анекдот какой-нибудь, пока Грея нет.
2: Нет, я только у тебя могу хлеб отбивать. Я предлагаю
1: тебе ставить Не, я не готов. Я считаю, что вот в эту юдоль скорби и вообще в паянистой анекдоты нужно наступать только тогда, когда ты этого искренне желаешь. А я пока не очень искренне.
0: Вот. С Слив защиты.
1: А я просто...
0: Прогиб, нужно было сказать, защит. Я Прогиб. Увы, по поводу прогибов. Бобок, в прошлый раз мы iPhone обсуждали немножко. Ну, так, полтора часа из двух. Чуток. И упоминали о том, что iPhone то ругает за многое. На этой неделе ругань сконцентрировалась по поводу карт, но не об этом я хочу поговорить. О странном таком подходе, вот я тут нашел, по-моему, на призматике любимом нами нашел, статью, где человек рассказывает, что NFC, он, собственно, сакс. И именно потому, что он сакс сам по себе, потому что это down прогресс а не ап-прогресс. Поэтому его в айфоне нет и быть не может, и никогда он там не будет.
1: А, я даже не знаю. Но, а чем он аргументирует-то, что это, что это э, как это сказать, down чего то там? В смысле, но, как он аргументирует, что это регресс? Он говорит, в глобальном что, смысле я с ним согласен, заранее хочу
0: сказать. Он так. говорит, что это регресс по ряду причин. Во-первых, это явная технология какого-то второго порядка, то есть для, для людей второго класса. Для людей первого класса уже есть достаточно технологий для того, чтобы обмениваться информацией. Это раз. Там Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth. Во-вторых, он говорит в то время, когда весь мир, вся, все передовое человечество идет наоборот вширь и вглубь, а именно в облака. NFC – это как раз шаг назад. Это из облаков вот свое маленькое такое микро... Даже не мини, а микрооблако. Один на один. P2P. И вот это регресс с его точки зрения. Он как раз его противоставляет паспорту, который ну, реально облачный сервис, и говорит: вот это туда. Этот мы двигаемся в нужную сторону. А здесь чего? Таскать с собой идентификаторы. Но какая разница между тем, что вытащить из кармана iPhone или вытащить из кармана кошелек? Где здесь прогресс?
1: Ты знаешь, я с ним согласен в том смысле, что настоящий прогресс. Если говорить вообще про NFC как средство для оплаты, а они почему-то все говорят в первую очередь об этом. Что типа хоба, ни карточка проводить не надо, типа приложил телефон, и хоба, все сработало. С этой точки зрения многие компании уже пошли гораздо дальше. И есть какой-нибудь Square, который позволяет вообще делать платежи банально по собственному голосу. Знаешь, да, технологию? Угу. Угу. То есть оно же прекрасно совершенно. Ты, ты заходишь в кафешечку, приложение знает, что ты находишься в этой кафешке, ты голосом подтверждаешь, что да, я хочу заплатить, и оно за по голосу определяет, что это действительно ты, и ты действительно платишь. И никаких проблем. И все записывается а на твой ты знаешь, оно, не же, оно же не работает не на банальных тембрах. Там, грубо говоря, там делается из голоса такой цифровой отпечаток, давай скажем так, который э, хрипотой просто не перебить. Вот если анимел внезапно, знаешь, какая-то моя язык анимел. Вот э, тогда действительно сложно. Мне
2: кажется, ты тогда в магазин все равно не пойдешь. Просто у тебя будут другие проблемы.
1: Тут еще, видишь, Я забавно, что первый, первый, кто это внедрил из больших магазинов, пытается внедрить, это Starbucks. И уж в «Старбакс» ты точно не пойдешь э, с анемевшим э, языком. Ну, и вообще с простуженным горлом.
0: Смы почему наоборот прогреть, Почему так, го скажите?
2: горячий кофе, да?
0: Горячий кофе? А бутылку коньяка приносишь с собой и там потихонечку да, добавляешь. вот в этом. Нет, там, <с <с там,
1: там, я, я проверял, там нельзя с собой приносить. В смысле, что там, если с собой принес, то это потом пить нельзя. Ты не можешь пить то, что принес с собой в «Старбаксе». Вот так потихонечку, кто там
2: заметил. занюхивать коньячком.
1: Да ну какой занюхать? Что это? На самом деле все не так. Нужно аккуратно влить в чашку с твоим кофе коньячок. Заказать кофе, влить туда коньячку и вперед. Вы же все это хотели сказать, правда? А?
2: Да, правда. Ну, вообще, в принципе, можно, можно и занюхивать, мне кажется, тоже хорошо пойдет. И тогда не будет никаких претензий со стороны охраны. Насколько я помню, Starbucks и C тоже хорошо. То есть у них есть какие-то подарочные карты, которые можно... И с Facebook они тоже очень хорошо. Starbucks, они вообще на волне прогресса в плане технологий. Ну, это, же, это, это же вообще,
1: конечно, это же вообще главное стартаперское хип хипстерское кафе. То есть первое, что ты должен делать, когда решишь делать новый стартап, это выбрать, в каком Старбаксе ты его будешь программировать. Это же известное дело.
0: Ну, вы ржете. Я знаю людей, которые работают в Старбаксах. Просто не для прикола, а для жизни. У них там офис.
2: Программируют?
0: На... Приходят, программируют целые компании. Садятся, засиживаются бы такие паразиты весь Старбакс. Не зайти туда. 15 человек. И ужас. И ничего с ними не сделать. Ну а что ты с ними сделаешь? А главное, зачем? Они ведь что-то купили? Ну, они купили рак? по стакану кофе с утра, а сидят полдня там. Ой, ну ладно, они создают ажиотаж. Ажиотаж. И все сэплами, сеплами сидят.
1: Ну, вы, Конечно, понятно. Просто все, все знают, что все модные пацаны там. Девушки, наверное, ходят в Starbucks исключительно, чтобы посмотреть на хипстеров.
0: И именно, и именно так. И исключительно так. И никак не иначе.
1: Короче, NFS, и тоже...
0: NF, NF, NFC Saks, да? Sucks, да?
1: Конечно. А слушай, я просто и уточнить. А девушки, вот они знают, что хипстеры сидят в Старбаксе, меня все, видимо, никак не отпускает. И они приходят туда и тоже заказывают один кофе, причем американо, черный, ну, потому что им же нельзя ничего другого, там, ни молока, ни сахара им же нельзя, это же понятное дело, худеть надо. Вот. И они тоже так берут стаканчик и сидят, и хихикуют в уголочке, друг дружке показывают, хипстер сидит, смотри, какой хипстоты. -то, хипсто -то,
2: -то. Почему только мужского пола может быть хипстер? Не, Мне не кажется, не это какая-то дискриминация и сексизм.
1: Бывают, бывают. Но это, знаешь, это... А еще бывают девушки э, 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 геи мужского пола. Ну, в смысле, что вот что? смотришь? Что? Еще, еще бывают э, такие специфические девушки, которые, как бы это сказать... Э, я пытаюсь при, приличные слова... Нет, я не подберу сегодня приличные слова, я потом в после шоу тебе расскажу, что я имел в виду. Но девушки бывают всякие. И мне кажется, что девушки-хипстеры это тоже, в общем, такая, такая своеобразная разновидность какой-то, ну, давай мягко скажем, ненормальности.
0: Ты, ну туман хорошо, туман. хорошо. После
2: шоу, после шоу я, я, я скажу свое мнение. Мне кажется, что если мужчина может быть хипстером, то и девушка может быть хипстером. Это прекрасно. Конечно, Все дороги конечно. открыты. Мы конечно. же не с какого-нибудь 15 веке, когда надо было да,
1: замаловать. Если женщина хочет укладывать шпалы, пусть укладывает шпалы. Но просто не надо считать, что это нормально. Они
2: становятся это ты умение женщиной.
1: Она от этого становится менее... Шпала от этого не становится менее шпалой, прости. <свят> а,
2: <свят> да. <свят> да.
1: давайте Давайте чуть дальше провалимся.
0: Давайте. Ну. Я проваливаюсь чуть дальше. На этой неделе, ну, я не могу просто совсем слово Apple сегодня не употреблять. Я стараюсь, не могу. Ехал Apple через Apple. 10.8.2. Вышла операционная система, казалось бы, ну, что тут говорить о таком апдейте. Но, по слухам, все от него в восторге. Вот никто не в обмороке, а наоборот, все в восторге говорят: сначала сделали плохо с батарейкой, а теперь как раньше. И мы этом счастливы. И спасибо, Apple за наше детство. А, а ты знаешь, знаешь я. Мы просто
2: обидели да. Facebook. Прости. В общем, там же добавили интеграцию с Фейсбуком, поэтому если ты любишь Facebook, теперь тебе там приходит нотификации, и тебе уже все равно на батарейку. Главное, Facebook.
0: Да. Это глубоко
1: сейчас было. Ты что, увидел,
0: было. увидел про батарейку
2: изменение?
1: Конечно, я тебе хочу сказать, что я увидел разницу в потреблении батареи на глаз. Прямо реально, у меня вот у меня просто стоит приложеница, которое смотрит, сколько времени я живу на батарейке. И оно заметило это обновление. Но я вам хочу сказать, что это, знаете, мне кажется, в Apple есть кто-то, кто использует старые поговорки. Вот Реально просто анализирует старые поговорки потом их использует. Потому что, по-моему, это вот классическая история. Выпустили 10.8, это в смысле тебе продали козу. А теперь у тебя забрали козу. Понимаешь, да? То есть четкое ощущение, что наконец-то перестало
0: пахнуть. Ну, что мне на вас сказать На вашей инсинуации Ну, говорят, стало лучше Сколько, 20% увеличилось жизни? Ну, у меня типа 22% показала, это дура Лишних, да? Да А время жизни какое? Я вчера как раз делился, мол, народ рассказывает 5 часов, 7 часов. У меня никогда больше 3 часов не получается. Видимо, не тот кейс. Я не знаю, что там такое 5 часов. Мне 4,5 часа
1: теперь. Ух ты. Ты тоже только браузер открываешь, что ли? Ты что, как издеваешься, что ли? У меня там редактор, компилятор периодически запускается. У меня все как у людей.
0: Могу только за тебя порадоваться, если так.
1: Конечно, радуйся за
0: меня. Давай. Это я радуюсь. Это хорошо, это правильно. Прелест. И да. Э -э -э, да. Но ну, это это была, собственно, тема. Мы порадовались. Слушайте, у меня другая тема есть. Ты слышал что-нибудь про OpenStack? Конечно. Ты знаешь, что там Red Hat что то такое мутит? И кроме OpenStack'а есть еще настройка. По-моему, это настройка над OpenStack'ом, которая называется Stacatto или Stacatto. Я как раз ее пробовал. Расскажи нам, о чем речь идет. Я правильно понимаю, что это как у VMware облако локальное построить, только для нищебродов?
1: Но это, это не совсем так. Это знаешь, что такое? Вот есть хорошая такая формулировка, это IaaS. В смысле, это Infrastructure as a Service. Понимаешь, да? Я понимаю, что такое IaaS, да. Это такой... Ну, ну, собственно говоря, OpenStack – это типичная история open-source-ного IaaS, а, который в свое время начали активно делать в такой не очень любимой мной компании Rackspace потом в какой-то момент ребята из Canonical активно начали размахивать тоже флагом OpenStack а и все такое. И вот теперь, собственно говоря, Red Hat сделала в свежем дистрибутиве, то есть объявили, что в свежем дистрибутиве в релизе будет EAS от OpenStack. А. То есть ничего такого страшного там, собственно говоря, не
0: произошло. Вот ИАС это хорошо, но ты можешь по-человечески объяснить? Вот Ксюша, например, абсолютно не поняла, что такое ИАС. Она Amazon в глаза не видела и не знает, как это у людей бывает. А знает она, что такое Xen, что такое KVM. Вот это она понимает. А вот ИАС не понимает. Объясни. Переведи.
1: Это набор компонентов, позволяющий построить свой собственный э -э, клауд. Э -э, в него входит, э -э, грубо говоря, вычислительный ну, грубо говоря, вычислительные ноды Так называемый Object Storage Это то, что называется OpenStack Swift И собственный сервис, который называется Glance Который, грубо говоря, сервис для картинок Ну, тоже сервис для статики,
0: понимаешь, да? То есть он как S3, да? Нет,
1: как S3 это как раз вот Object Storage
0: Так, Object Storage это как S3 А зачем нам еще один для статики, для графики?
1: Не-не-не, ты не понял, не для графики. Я тебе что это? Нет, еще раз. Гланс это такая дура, которая позволяет э, виртуальные диски. С виртуальными дисками работать.
0: Как Elastic э,
1: Storage. Как. Ну, наверное, да. Как, наверное, примерно, примерно как Elastic Storage. По сути, гланс э, это такая дура, которая позволяет работать с виртуальными дисками.
0: Понял. Понял, прелестно. То есть, это такой. Ксения, ты понимаешь, о чем он говорит, да?
2: Ну, примерно, ты... да.
0: У тебя есть выбор. Вот ты, например, как я, хочешь построить домашнее облако. Не домашнее, а такое маленькое локальное облако на какое-то смешное количество. там, 20 машин. В него объедините, чтобы куча виртуалок было. Ты можешь да, пойти... я не хочу
2: никому платить.
0: Да. Да? Можешь пойти в VMware купить, как он называется, и, и чего там... VMware EX, ECX, и чего-то такое, да, есть... ESX. 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 И все у тебя будет. Можешь, как нищеброд, действительно поставить кучу виртуалок и через Virtual Manager ручками управлять ими. Даже можешь при помощи вот этого самого Virtual Manager командной строкой машинки с одного места на другое перебрасывать. Какой-то уровень управления будет. А можешь пойти выше. Я правильно по боке слагаю, да? Выше. Сделать себя как маленький Амазон, но ну, только хуже, меньше, проще. Ну вот типа так. Ты
1: знаешь, насчет э, хуже и меньше, тут есть разные по этому поводу мнения. Многие считают, что э, Rekspace'овский, а теперь OpenStack'овый, собственно говоря, Object Storage, нифига не хуже S3, и местами я, в общем, с этим согласен. По крайней мере, в том, что касается, как бы это сказать, управляемости локальной, он нифига не хуже, чем S3.
0: Не, ну ты понимаешь, я, я попытался, во-первых, поднять OpenStack, это... Это не поднять инстанс на Амазоне И не подключить сервис Это, знаешь, работа для продвинутого админа
1: Ну да, конечно, конечно Это вот причина, почему Red Hat собирается Сделать коммерческую поддержку Со следующего года OpenStack
0: У себя в дистрибутиве Вот упрощение, вот это, вот, по-моему, стакат называется, такая штука, которая позволяет Все это через веб делать, упрощать Ты, ты видел эту знаешь, о чем нет, 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 не смотрел Там идея в том, что ты ставишь имидж готовый они уже дают тебе имидж, нода И, собственно, mm -hmm. никакого управления нодом, как Linux, он технически он Ubuntu. Никакого управления это Ubuntu нет, но там все есть для того, чтобы была часть облака. Вот этого нового. И у тебя централизованный интерфейс, который, ну, вебовский. Ты можешь с этими облаками там деплоить их, шатдаунить, апликации туда заливать. В общем, строишь себе такой высокоуровневый IAS. Ну! Mm -hmm. Ну, а те, те, что тебя в этом смущает? Да все там хорошо, кроме того, что он не работает Так все остальное нормально Ты, ты не смог запустить виртуалку или что? Виртуалку я смог запустить, я даже смог Чего-то вне но В бесплатной версии, там есть бесплатная версия Такая, комьюнити ага. Ну там даже нельзя перенести Инстанс с одной машины На другую а -а -а. Ну, просто... Они говорят, да, у нас можно Но за это уже деньги надо платить у
1: нас, простите, что я опять о своем Чуть не сказал о женском У нас на Яке будут выступать ребята из OpenVZ Ну, из параллелства, собственно говоря Которые будут в, част в частности рассказывать и про то, как устроена живая миграция в OpenVZ Да,
2: я как раз тоже хотел сказать, что они даже Странно, что они даже не позволяют просто так перенести А уж в живую, то, уж, наверное, совсем надо Тренингом перенести, да?
1: Ну, как-то пока параллелся, если пока OpenVZ за это денег не просит, хотя это тоже странно, конечно.
2: Нет, я уже не спрашивал. Ну, OpenVZ прекрасный, поэтому денег ни за что не просит.
0: Ну, ну, ну да, но OpenVZ это же не виртуализация. же про виртуализацию говорить. Это изоляция. А, а не
1: виртуализация. I а, господи. Эм, ну да. Я, я, Нет, удалялся да. есть
2: продукты, которые на, на спике, то есть там можно использовать и виртуализацию, и там, вот фишки контейнеров из OpenWZ, и все это тоже может мигрировать в
0: Может. Интересно. Но у нас же есть Red Hat, который наше все. А Red Hat чего говорит? Единственная виртуализация, которая сейчас должна быть, и которая наш стандарт де-факто, это KVM, и больше ничего. И везде останется только KVM Да Так что готовимся к этому
1: Я при этом болею за OpenVZ Я уже говорил Я считаю, что KVM Ну, просто совсем, совсем другого уровня По поддержке, по тулзам, По всему, что вокруг него сделано сейчас OpenVZ сильно лучше На мой вкус, конечно, повторюсь
0: ну, может. Нет,
2: но это сложности выбора там, что, что и как протолкнуть в ядро Linux, это, на самом деле, очень сложный вопрос, а дальше уже это все там кастомизация ядра под конкретного производителя, а-ля Red Hat там или Ubuntu, что они выбирают себе, это еще сложнее вопрос. Поэтому, почему выбрали KVM, это просто такая высокая политика в Linuxке.
0: Ну, да вот с точки зрения Enterprise, ты же понимаешь, богу, какая-то огромная разница. Либо паченный под себя кернел, либо стандартное обновление от архела, которому ты и так платишь, какие-то 2000 долларов. А -а -а. Ну, ты, то есть, я, как это? Я, конечно же, понимаю, в
1: чем разница в твоем интерпрайзе с большой буквы «и», но э, мне кажется, что в случае, когда речь идет о виртуализации, особенно на большом количестве серверов, в первую очередь думаешь об эффективности. А с точки зрения эффективности все-таки разница есть, и OpenWZ в этом отношении меня, конечно, гораздо больше радует.
0: Если бы у меня были силы посмеяться над твоим выражением, я бы посмеялся. В энтерпрайсе про эффективность не думает никто. Это Я значит, шипающе. что у тебя слишком, слишком маленькое количество серверов просто. Или слишком большой enterprise?
1: Я думаю, что у тебя все-таки слишком маленькое количество серверов. Или И слишком
2: о чем большой
0: энтерпрайс.
2: А чего а думает в энтерпрайсе? Только о деньгах? Чтобы кому побольше занести? В
0: энтерпрайсе думает о правильном управлении. И результат в энтерпрайсе мало кого интересует. Лишь бы процесс управлялся как надо. Господи, как хорошо, что я не в enterprise, а как же хорошо. А, вот ты не в enterprise, а ты про Intel слыхал? И вот этот страшный какой-то слух о том, что Intel сейчас выпустит такой чип, который совместим только с Windows 8, и который точно не совместим с Linuxом. А вот это не слух, это Intel сами, собственно говоря, написали. Погоди, а разве не наоборот бывает обычно? Как, как ну, чип несовместим с линуксом? Это я тоже, знаю,
1: я тоже не знаю, что они под этим имели в виду, понимаешь? У меня точно такая же душевная травма. Я везде ищу, по какой причине и вообще, что они имели в виду, и нигде про это ничего не написано.
0: Может, может, у него половина команд нету, а Windows 8 и без команд может этих работать. Там регистров меньше. Что это означает? Кто-нибудь в чатике может объяснить нам, как чип может, несовместим?
2: повод, они хотят, чтобы все думали, как, как это происходит, и говорили о них? Или это какие-то про... Microsoft?
0: Мы, мы ждем ответа чатика, но мы удивляемся. Ну, Linux совместим с такими уж дикими чипами, про которых Intel и не слышать и, и не видеть, и которые он уже и забыл, что выпускает. А вот с этим не совместим. Закатка сия велика.
1: Велика есть, надо добавлять еще.
0: Intel не хочет драйвера писать. Под что драйвера писать. Ну, не хочет Intel напишет наше все да? Конечно, конечно. Да. В общем, непонятка какая-то. Я, я оставляю это как открытая тема, как домашнее задание нашим слушателям, а пока Бубок пришло нам на умпутона. И пришло нам еще раз на умпу да, Бубочек, пока 2.1 Блин, а сколько нужно... Стоп, 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 нет, один из приводов был 13 долларов Я подозреваю это за твоих У
2: меня вообще пока минус 1
0: Пока 2.2 Боевая ничья пока Окей Окей, ну и что у тебя минус 1 Ты ушла в минуса
2: ну да, это странно.
1: И я точно не победитель. Ну, у тебя еще есть шансы на себя положить деньги.
0: Анонимно. Только делает а, анонимно.
1: Анонимно, Конечно, анонимно.
0: Открывая тему наших слушателей. Открывая, потому что время, по-моему, пришло. да? Я так субъективно чувствую, что пришло. Сейчас я да. на объективность. А, и объективная реальность тоже подтверждает. Итак, по бестам. «Хотим правду знать», — говорит Виталий Литвинок. «Почему Маринка ушла из радио -ти? Версия про суд уже не катит. Не катит одним словом. Что, что, гипотенуза, что ли? Я не понимаю, что такое «не катит». Не катит, да, не катит. точно гипотенуза. А сумма квадратов катитов равняется квадрату, дорогие слушатели, гипотенузы.
2: Причем 15 человек хотят знать правду про Маринку.
0: Ну что Ксюша, расскажет то им, как ты Маринку-то подсидела? Или все-таки... А почему подсидела? Может, подлежала?
1: Ой. Не-не, я не это имел в виду вообще, если что.
0: Неужели у вас, дорогие слушатели, вы два и два не можете сложить? Вот исчезла Маринка, и в этот же момент появилась Ксюша сразу. Случайно. Да-да-да, здрасте, сейчас.
2: Да, это правда было случайно.
0: Вот-вот. Пусть они... Правильно, пусть они так и дальше думают. Госдума хочет запретить использование анонимайзеров, говорит ГЕСТ. Под запрет могут попасть прокси, анонимайзеры, VPN, Tor. Разве VPN это анонимайзер? А эту ТП и другие средства анонимизации. Какое слово VPN это
1: очень-очень сильный анонимайзер, конечно. Это просто вообще, я считаю. VPN это просто супер анонимизация.
0: Да. Не, ну, про тор, про I2T, I2P я могу понять, да, их их это самый. А VPN, ну, до, до раздачи попал.
1: Это, ну, это вирусы, помнишь, да? Куки, троянские кони, спам. А, вирусы, спамы, куки, троянские кони. Что там дальше перечисляли? Я ну, уже не
0: помню. Теперь туда еще и VPN можно включить. Да, да, В качестве наказания за это правонарушение Планируется принять такие меры Как блокирование доступа в интернет Через провайдер Или вполне реальные денежки. Слушай, Бобук, а ты скажи нам У вас в Москве еще YouTube работает? Да, прекрасно работает Ну замечательно, а то мы переживаем Мы тут с Ксюшей переживаем
1: Ну не надо переживать Все хорошо будет, наши поедят
0: я думаю, запретят все это дело, и я думаю, все на это плюнут, как обычно, на все плюют, так что все останемся при своих. Следующая да. наша тема... слушать, неужели это по бесту? Действительно по бесту. Юзер Слу... под названием юзер пишет о том, что у iPhone 5 проблемы с экраном и в виде виде доказательства. Но там, где человек покупает iPhone, а потом давит в него как сумасшедший, чтобы увидеть, прогибается экран или нет. Но... Ну,
2: доктор, это я не делаю... Не
0: ну, ну, при да. Джобсе такого-то не было. При давили-давили руками, зубами, кусали, бросали, все роб... а теперь прогибается. Ну, ты же
1: понимаешь, доктор, я когда делаю вот так, у меня вот тут болит. Больной, блин, ну не делайте так.
0: Ну, серьезно говоря, там такое видео... Ксюша, ты видела видео? Оно не похоже, что человек издевается над айфоном Похоже, что он расстраивается, например, по iPhone.
2: Нет, я только успела посмотреть Когда он там кидает по-всякому Потом там ну, Открывают его Вот И царапают А вот как он давит на экране, как пропустил, видео, это, это видео Но
0: он так нажимает Сильнее, чем обычно, то есть так что стекло действительно может прогнуться, а стекло-то теперь тоньше стало, да, оно ж без слоя лишнего.
2: Это ярче.
0: Да. И может поэтому, может, действительно какой-то заводской брак. Не знаю. У Ильдара, там я читал в Твиттере, он собирается там многочасовую статью написать по поводу того, почему iPhone 5 это сакс. Многочасовую статью. Это хорошо звучит.
1: В смысле, у него много часов, он будет писать на них статью.
0: Писать, писать, да. И дальше смотрю, да. смотрю, смотрю. Опять iPhone. Вот зачем же два раза про проблему с экраном уже с первого раза? Слушай, помню. А у
1: тебя точно... Что-то у меня... Почему-то у нас показания расходятся. Я смотрю, темы для 307. Я сортировал по Бесту. У меня почему-то что-то
0: другое все. А Оно каждый раз по-другому показывает тут. Вот теперь опять Госдума на втором месте. Предлагаю обсудить статью. Красная таблетки не существует. У тебя она на третьем месте, видимо, тоже была, да? Ты, а, давай не будем. А ее и синий-то не существует. А крутая же... статья. Бездельниками статья отличная, для бездельниками да. и против бездельника. Написаны.
1: Да, да, ну просто она такая, если честно, скучная В смысле, что прочитаете там прекрасные комменты на хабре Да,
0: да. в двух то словах... То
2: комменты читать? Много букв не читать?
0: В двух словах, дорогие слушатели, перевожу Все современные методики, дополнейший сакс И все, с... как, собственно, я и говорю про управление временем Тайм-менеджмент тоже сакс Все упирается в то, что надо работать ну да, такая вот Америка, надо работать
1: Да-да-да И это
0: грустно Хотелось бы, чтобы оно само Хотелось бы.
1: История про антивирус Софос действительно прекрасная Вы знаете, да, эту историю?
0: Он для маков, да, совершил самоубийство? Почему для маков? По-моему, это на маке версия была Софоса. Что-то я так слышал Или не на маке? По-моему,
1: нет больше того, там скриншот не маковский, собственно говоря, если ты обратишь внимание. Ну, я не открывал
0: статью, но я тебе верю. Ну, доложи.
1: Ну, история прекрасная совершенно. Антивирус Софос обнаруживал, обнаруживал себя на диске и торжественно писал, что это вирус spyware э, на самого себя, и пытался сам себя удалить. Ну, по крайней мере, обезвредить. И как, получалось у него? Ты знаешь, с переменным успехом. Но вообще, это же в свое время был популярный способ, когда ты хотел переналивать машину с Windows. Боже мой, я пойду потом после выпуска в мой рот с мылом. Так вот, когда ты хотел переналивать машину с Windows, можно было по-разному поиздеваться. Например, очень интересный был всегда вопрос, а что, сделай, что произойдет с Windows, если папку Fonts запретить на чтение и на запись? Ну, папку с шрифтами. Знаете, там прекрасное происходило. Это точно так же увлекательно было поставить на одну машину, но не запускать сначала. Э, кломав и доктор Веб, в смысле, ну антивирус Касперского и доктор Веб, а потом одновременно их запустить. Там начиналась такая борьба за мир, что не оставалось байта на байте буквально. То есть, ну... Там прямо очень хорошо было. А, вот. Собственно говоря, Асофас сейчас совершил ритуальное самоубийство. В смысле, сам себя обнаружил как а, критическую Харокисто. проблему. Да. И Но он, а, Это говоря, ведь это...
0: логично. Ну, я вполне понимаю его поведение. Оно логично и объяснимо. Он нашел у себя там сигнатуру вируса. Он же их проверяет, как-то держит у себя. Ну, конечно. Он прав. Конечно. Конечно. Не, я же, я же не спорю с тобой.
1: Больше того, он во многом прав, потому что вообще, с моей точки зрения, большая часть антивируса в основном занимается тем, что выполняет функцию вируса. Функция вируса, вируса какая? Э, использовать компьютерное время для того, чтобы обслуживать самого себя вместо того, чтобы обслуживать пользователя. Понимаешь, да? Понимаю, да. Так они и вот. делают. Ну вот. Там в чате нас спрашивают, кто кого забарывал, когда Касперский с э, доктором Вебом. Знаешь, дело в том, что вообще-то очень сложно было понять, кто кого забарывал, потому что в какой-то момент э, система вставала таким Зоидбергом, что просто ничего уже нельзя было понять. Вот. А главное, что там же истерические звуки. Он там, кстати, нам в чате действительно пишет. Там дело в том, что и, и доктор Веп, и, и Касперский издают же специфические звуки, когда что-то находит. И там такое ощущение было, что происходит китайская как это, техасская бойня бензопилой на свиноферме. То есть, побеждала дружба, да, в бензопила.
0: Вот, вот она У нас вести с полей. Еще один голос пришел за Бобука, еще один голос пришел за меня, и еще один пришел больше, чем за меня и за Бобука, подозревая за Бобука, за меня и за Ксюшу. Я считаю, что все это нужно записать за Ксюшу вот этот весь большой голос. Весь большой голос. А это...
2: как раз хотел сказать: то есть мои деньги пришли, да? Пришли. Да. 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 Хорошо.
1: Да. Что там еще есть в новостях? Я что-то закрыл, если честно.
0: Точно, Такина, тут объяснение есть: 10 зомб, путу на 3 Ксюша и Грея остальное. Так, дальше у нас идет про эйсер, да, который мы я сразу сам перепутал Яндекс, Яблоках. Это что такое вообще?
1: Я не знаю. А что, открыть в
0: iOS У вас
1: поиск Ребят, я бы с удовольствием вам рассказал. Да, но вы очень хорошо про это все поговорили без нас, а. К сожалению, сотрудники компании Яндекс не имеют права ничего говорить по этому поводу. Ух ты, ты
0: смотри, как он ну, прям напугал нас, да, своими Яндексом. не
1: не не, не, не это, это не, Яндекс, не условия Яндекса, как вы понимаете, это условия Apple. Ну, в смысле, что мы ничего сказать не можем. Вы, как бы таковы условия всех договоров с Apple.
0: Эпплы-козлы. Ну, о, что, вот. ж, что ж такое? Да, это, это уже что...
2: как-то зла, так что и, и, и нет, никак... Ты знаешь, это... ты знаешь,
1: закрытость не является признаком корпорации зла. Потому что ты можешь быть закрытым или открытым, главное, это твои намерения. А Apple же, она же не такая. Она же всегда заботится только о пользователях. Вот, например, ну, вы же понимаете, вот, каждая улыбка, она всегда продлевает жизнь. И когда смотришь на новые карты, Сколько, сколько, сколько прекрасных гэгов и вообще, сколько прекрасных шуток по поводу новых apple карт вышло. Обратите внимание. Да.
2: насколько компания знаю, Apple
0: продлила всем жизнь? Да вы зря на них гоните. То есть, действительно, если yeah. ты живешь в местности, где у тебя мост провален, нарисован, или как будто в тебя ковровая бородировка только что произошло, это вызывает некое возмущение. Я понимаю. Но у всех остальных-то все в порядке. но более-менее в порядке. Не-не-не. Ну не, да, еще не
2: иногда ты живешь в лесу. Это, это тоже в порядке.
1: Я считаю, что это все ерунда, потому что вы не смотрите глобально. Попробуйте смотреть глобально. На самом деле, обновляют новые, собственно говоря, вот те новые фишки, которые Apple принесла, то есть, ну, 3 d шные простите, спутниковые карты в Сан-Франциско, Нью-Йорке, еще паре городов. Они действительно офигенные. Ты когда начинаешь на них смотришь, ты понимаешь, вот одно будущее. Я знаете, когда понял, что это вот оно будущее? Это когда я из интереса пошел смотреть в Сан-Франциско на Голден-Гейт, покрутил его со всех сторон и в какой-то момент начал приближать, потому что мне показалось, что видно, как там люди идут по мосту, если машины едут по мосту. Но Понимаете, да? Я
0: нашел, ты вот смеешься, а я а. иногда ставлю на крыше, на стоянке возле работы машину свою. Ага. На стоянке там 12-этажного такого парковочного места. Так вот, я нашел там свою машину. Ну, приблизил и видел вот это я я вот там всегда. вот она такая вот меня там не было я не выходил но машину нашел так что вам дорогие слушатели задание найти теперь на новых эпосских картах машину а она в 3d там нет ну она так сбоку можно на уровне машины уже плохо видно знаешь номера уже не рассмотреть
1: а, ну жалко да жалко, видно
0: что черный конечно. хаммер да или какая-то а другая там -там, черная
1: они может быть в субботу снимали нет у тебя окно есть там где ты сейчас записываешься
0: окно ну, чего
1: ну, в смысле, может быть, можно через 3D-карты посмотреть через окно, как Компутун записывает подкаст прямо еще. Или паркуется? Кто-то там в чатике у нас написал, простите, я категорически не считаю ники, это не потому, что я вас не уважаю, а просто потому, что я их не вижу. Пишет, будущее я увидел на нокиевских 3D-картах. Ребята, нокиевские 3D-карты и рядом не лежали с тем, что сейчас сделала Apple. На самом деле, то, что сейчас сделала Apple и то, что анонсировала, но так и не показала Google, это невероятно круто. Это четкое ощущение того, что ты находишься где-то там вот и смотришь со спутника на реальную местность. Правда, в тех местах, где у них действительно хорошо получились эти карты. В Фриске, в Сан-Франциско, получилось?
2: А? Они же тоже показали 3D-карты.
1: А ты, ты его пальцами пощупать смогла эти 3D карты? Я нет. Ну, я не, не нашел. Вот
2: в приложении на iOS, вот Google Earth, там есть 3D. В общем,
1: Подожди, ты меня, Алиса, ты меня не путай опять. Четыре сегодня, да. Там же то, то что ты говоришь, в смысле, на андроиде, там 3D-карты, которые в смысле, схема, да. Не спутник. Спутниковые 3D-карты нормальные. Я там так и не нашел.
0: Ну, в Бинге, но, есть, но я... в Бинге есть такие, Такой же взгляд Орла
1: ну, есть. Нет, ну, ты? Слушай, Жень, Жень, я понял ты, ты, короче, я, ты на самом деле тоже не посмотрел На телекарты, да?
0: Ну, почему не посмотрел? Я по Чикаго да. полетал, покрутил
1: А в Чикаго нет же 3 d карт? Как нет, нет? Есть, есть, есть попробуй есть. По Нет, нет, же, кнопочка 3D Там нажимается везде, даже в Москве Это не означает, да, что да, там но нормальные 3D-карты
2: У них
0: в списке был Чикаго
2: 3 d можно полностью, я так понимаю
1: ну, там проблема в том, что там фишка в том, что ты не просто смотришь на плоскую карту под углом, а ты видишь 3D-шную, нормальную, полную модель зданий всех.
0: Ну, И в Сан-Франциско именно так. Ну, я попробую Сан-Франциско, но мне кажется, ты гонишь. Они писали но... в списке, что Чикаго тоже там.
1: Ну, я, если честно, Чикаго просто не смотрел. Я посмотрел, что там совершенно ничтожное количество э -э городов в самом этом хозяйстве. В количество городов пока очень маленькое. Они почти ничего не облетели. И поэтому я как бы уже не удивляюсь. Но Сан-Франциско просто прекрасно сделал Просто прекрасно сделан. И, ну, естественно, они, естественно, ты же понимаешь, они не могли остановиться. Голденгейт там тоже прекрасно видел. И там можно просто рассмотреть все. Нью-Йорк тоже, да, больше частью в 3D. Совершенно верно. Короче, это правда, действительно, совершенно революционная штука. И повторюсь, я у Гугла конкретно вот этой функциональности не видел, я ее видел только в варианте, у нас есть 3D-модели зданий, но это не то же самое, что спутниковый 3D. Там, на самом деле, это, это вранье, он не спутниковый, он аэро, это аэрофотосъемка, конечно же. Вот. И это прямо реально следующий шаг в картах. А главное, вспомните, тут недавно проходила прекрасная статья о том, что в Гугле работают над картами ну, небольшой командой Там что-то в районе 8 тысяч человек
2: на стоп по каким-то заявлениям последним, несколько месяцев
1: назад, какого-то а, гуглера. Ну вот, вот 7000 да, да, человек, да, которые работают, работают... на. как Я же говорю, в гугле последнее время все делают небольшими командами, по 5-10 тысяч человек. Вот. Да, да. И нельзя, конечно, это сравнивать сейчас с тем, что делают в Apple. Но я думаю, что Apple нагонит. У них есть сейчас очень большой технологический задел. И дальше вопрос в контенте. В том, чтобы адаптировать контент, который у них сейчас есть, к тому, что они уже того. Кто говорит, что 3D делали ручками? Нет, ребята, 3D делали не ручками. 3D делается э, на технологии компании C3, которую Apple купила в 2010 году, если я не ошибаюсь. И там основная идея в том, что э, когда летает э, самолет над городом, он использует специальное оборудование для того, чтобы строить 3D-модели потом этого города. И это прямо, ну, офигенно, коротко если.
0: Когда работает, да. Когда мост провалился,
1: то это это странно выглядит. Ты знаешь, я там... Вот я честно хочу сказать, что я 3D-карты вот эти вот я посмотрел, я понимаю, что я их никогда не буду использовать для того, чтобы строить маршруты. А кажется, что схема там нормальная у них. У них такая проблема только на спутнике. По крайней мере, я такую проблему нашел только на спутниковых картах. А схема при этом, она очень неподробная. Она очень, как это сказать... Ну, не заполненная, если вы понимаете, о чем я. Но при этом по России, например, я, по Москве, например, я с удовольствием сегодня покатался по... Вчера покатался, прошу прощения, по новым э, картам. И а, они, не конечно...
2: куда-нибудь замка ты,
1: ты знаешь, нет. То есть практически нет.
2: У Apple, мне кажется, еще хорошо, что у них же есть интеграция с um, iOS, то есть ты можешь на локскрине, у тебя будет навигация. Мне кажется, это большой плюс, потому что если ты хочешь именно навигацию, то ты будешь как раз поэтому выбирать Apple-карты. Ну и плюс некоторые вообще будут не знать, что есть еще какие-то карты и пользоваться встроенными, поэтому для Apple, мне кажется, что, ну, по крайней мере, несколько лет у них есть запасы, чтобы усовершенствовать свои карты и полноценно конкурировать с Google, например. Да Боба, у меня к чтоб... тебе вопрос
0: да. как человеку, который ездил по этим картам. А я просто еще не успел поездить. Они показывают голову вперед, как нормальная навигационная система? Они
1: умеют показывать голову
0: вперед, как нормальная навигационная система. Потому что я, я попробовал на, на iOS это сделать. На, пока пока на не
1: едешь, пока не пока едешь. Не едешь не пока. А, я понял. Тогда
0: ладно?
1: То есть, Но, на самом деле, ты это мог посмотреть и раньше, потому что, вообще-то... А, нет, фру, конечно, не мог. Но, собственно, ты можешь посмотреть на... Если тебе лень, просто на презентациях тебя там тоже покажут, как
0: это работает. Да, на презентациях я видел. Там показывают и знаки, и все дела. А просто в превью-режиме, когда делаешь next-step, оно показывает просто по карте. Ну, конечно,
1: конечно. нет, Там приятно, на самом деле, очень забавная вещь. Очень приятен интерфейс навигации. В том смысле, что они выкинули оттуда вообще все лишнее. Все, что от них ожидали, типа там фанаты какого нибудь Том Тома, типа там покажите нам прямо здесь спидометр. Ну зачем у вас же в машине есть спидометр? Ну то есть как бы все вот эти лишние вещи, они просто выкинули, получился такой очень традиционный, пловый, максимально миним миним минималистичный, ми ми минималистичный пошибуя <со со> <blindness> формулировку, <со> интерфейс.
0: Ну вот этой глупости, которую я всегда во всех навигаторах, во всех отключаю, предупреждать, когда ты превышаешь скорость, у них нет. Ну У меня не пищало, по крайней мере. Это, это же ужас какой-то. Какое твое собачье дело? Железка? Быстро я еду или нет? Я человек, я сам решу. Ну, ты
1: знаешь, я у себя в машине все-таки поставил пищалку на 120 км в час. А то как-то нехорошо получается иногда.
2: Она беспокоится о твоей жизни. Хочет ее тебе спасти. еще она должна, наверное, пищать. Когда камеры. Подъезжаешь к камерам. 120 км в
0: час. Это 70 миль, 75 миль. На этой скорости пищать... Да ну, у меня все время пищать будет за городом. Ты
1: понимаешь? Нет, я же про город что-то.
0: Ага. -а. Ну, в моем приборе есть разные. В городе и за городом, когда пищать. У меня машина, к сожалению,
1: не, не, не настолько умная. Или к счастью. Скорее, к счастью, наверное. Поэтому я, когда выезжаю за город, я еще ставлю, знаешь, такой радар-детектор. Такую штуку, которая умеет, ну, знать, что там впереди кто-то пытается твою скорость замерить. Против понтов. А генды который...
2: карты же пищат, когда слышат камеру.
1: Но, Значит, смотри, Яндекс. Ты... Но, блин, ну блин, ты, ты как это самое Яндекс карты пищат в случае Если они обнаружили камеру Любым из им известных способов У меня дурацкая привычка Я выезжаю на трассу обычно часа в 4 ночи Очевидно, что в это время никто впереди меня не проехал и не да. мог отдетектить все это хозяйство. Поэтому он знает, яндекс Яндекс.Карты знают только про те точки, про которые, которые стационарные, так называемые.
2: Понимаешь, да? Ну, стационарных очень много. И, и мне кажется, даже их больше, конечно. чем
1: таких. Конечно. Но стационарные, они не такие опасные. Понимаешь, стационарные я уже почти все запомнил. И те новые стационарные, которые появляются, ну да, яндекс карты мне побибикали, я скинул скорость. На самом деле я в городе, где стоит большая часть стационарных камер, все-таки постараюсь ехать в на населенных пунктах, постараюсь ехать с нормальной скоростью. А, очень много гаишников, которые стоят, знаешь, там какое-нибудь дурацкое место, типа там спуск с горки, наверху стоит, знак 60 км в час, а ты Да, на да, тапу. да, да, да.
2: Или на выезд из населенного пункта, когда что-то же населенный пункт зачеснут, ты так тапочку нагадывается, и тут хлопка
1: Да, мы так, мне кажется, проваливаемся после шоу. Сейчас Вкатываемся
0: в шоу. Да, шоу Я предлагаю наше основное шоу подводить к концу И хочу резюмировать тем, что Во-первых, Ксюша, мы рады Иметь тебя в компании Нашей славной компании Ты нашу компанию делаешь еще более славной Во-вторых, объявить тебя Сегодняшним победителем конкурса Зрительской симпатии Потому что только что пришел перевод Больше чем все, что за нас с тобой Бобок вместе взятых И в нем написано Ксюша на микрофон с любовью запитает тайный
1: воздыхатель. Скажи, пожалуйста, у тебя молодой человек случайно нас не слушает?
2: Ну, я, я, в данный момент я не знаю. Вообще не, бывает
1: не, лучше. Ты просто сделай так, чтобы он этот номер не услышал. Ну, на всякий случай просто. Вдруг услышишь, тут есть тайный воздыхатель, и все
0: хана. И говорится. в принципе, Ксюша, ты ему передаешь, что мы всегда можем договориться. То есть, если он перебьет цену, тайного воздыхателя, я сдам его имейл и фамилию, адрес все сдам. О, кстати, да. Хорошо. Вот,
2: это, Хорошо, это отлично. Да.
0: это От, отлично. Отличные да. способы да. монетизации мы находим родители. Да, бизнес-идея, я
2: поняла. Продавать адреса и e
1: у меня, кстати, по этому поводу есть отличная бизнес-идея, но это уже в после шоу.
0: Да, на этом мы основную часть заканчиваем. Да и Риппер уже говорит, что файл на два поделил, значит, засиделись мы здесь. Были основные три из четырех основных ведущих. Первый раз я тебе, Ксюш, как основной ведущий в конце представляю. Дрожь идет по телу между лопатками. Была вот Ксюша с дрожью по телу. Был Бобок, у которого уже давно ничего не дрожит. Эх. Да. И вот в этой веселой компании Нас, прожженных циников И нашей новой прекрасной четвертины Мы с вами прощаемся за следующей неделе будет обычный выпуск Как нам доложили Не повезло в этот раз гикам Мог бы уже быть необычный да? 29 число, так близко к первому Но нет, придется вам еще недельку потерпеть А тем более А я
1: потом буду после яка и вот я такое, буду Расскажешь научное и познавательное, и для взрослых.
0: Прекрасно. Все, до следующей недели.
2: Пока. Пока. Пока.